0: E atenção, vascaínos, ó, vasconada! Tudo! Tô então, como é que é? Que é que é? Casaca! 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 casaca, casaca. A lua é boa! É mesmo,
1: Vasco! 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 Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Vamos dar início agora à live 1011 do Casaca. Hoje vamos falar aqui do primeiro jogo da decisão da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. É, vamos falar aqui sobre a preocupação para a disputa dessa Série B, se o Vasco é, tem algumas carências na, no time, o que, que o Vasco precisa. Vamos falar da venda do Talismagno, do Talismagno e da reintegração dos 186 funcionários. Parece que o recurso foi negado e o Vasco vai ter que reintegrar. É, comigo hoje aqui... Rafael Furtado e Marco Júnior. Começa contigo, Furtado. Teu boa noite aí, um abraço.
0: Fala Ferreira, boa noite. Boa noite, Marcão, boa noite a todos aí que nos prestigiam. Pois é, né, cara? As coisas não Vasco. Agora, a reintegração dos funcionários, né? É um remédio, né? Que, como eu já disse aqui semana passada, é algo que em tese é... eu não concordo porque não é dessa forma que você corrige o absurdo que estava sendo feito. Mas entendo que, diante do descalabro, o, o Ministério Público do Trabalho tenha tido que, que buscar essa alternativa para preservar as pessoas que tinham sido mandadas embora, né, demitidas de maneira covarde e sem o, o devido pagamento, sem as homologações, como o Marcelo Morgado colocou aqui. É, sem receberem, é, sem terem sequer a oportunidade de receberem seguro desemprego, né? Agora em relação à venda do Thales, é, é uma necessidade do clube, né? É, é evidente que quando você negocia um jogador dessa idade, o valor pode ser muito, caso o jogador não não progrida na carreira, ou então pode ser muito pouco caso ele venha obter sucesso. Mas é isso aí, passo para você, Ferreira.
1: É isso aí, Furtado. Agora, seu boa noite, seu destaque inicial, Marco Júnior.
2: Ô, oh, oh, rapaziada, boa noite, Ferreirinha, boa noite, grande, meu amigo, Rafael Furtado, mito. Então, rapaz, minha boa noite vai ser para pra gente ter, ter uma noção de de que o querer o que de sábado, né? O que, que a gente vai comemorar, se não vai comemorar essa emblemática, a Taça Rio, que, incrivelmente, os dirigentes conseguiram estragar um, um, um campeonato, um campeonato não, né, uma, um, um turno, né, que sempre foi um turno tradicional, né, tanto quanto o Guanabara, a Taça Rio, e fizeram isso com a Taça, a Taça Rio. Né? E o Vasco tá disputou, vai disputar agora sábado contra o, o sempre freguês Botafogo, que, que um dia já foi mais freguês. E vamos ver que pelo menos a gente leva. Não sei se ainda está valendo aqueles um milhões, um milhão de reais. Se uma se semana retrasada falaram que não ia valer um milhão. Aí o, o, a outra semana já fala estão dizendo que vão valer um milhão. E é isso, né? A gente vai falar também do Thales, que é um. Que, e é um menino que no início consigo me enganar. Olha que eu sou um cara muito crítico, mas depois ele realmente ele me enganou mesmo. E vamos falar também dessa dessa canalice aí que fizeram isso aí desde com esses 186 funcionários que, que estão nessa 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 balança, nessa corda bamba, né? não sabe o que que fazem, coitado desses, dessas pessoas. E é isso aí. Segue aí, Ferninha.
1: É isso aí. Então, já que você falou de Vasco e Botafogo, vamos começar falando desse jogo, né? Rapaz, domingo de manhã eu acordei cedo, como eu sempre faço, fui jogar meu futebol, né? Meu futebol costuma acabar mais 10, 10 e 20. Aí eu saí até um pouco mais cedo pra poder ver esse jogo, cara. Que arrependimento, meu irmão. <risos> que jogo ruim. O negócio de doer o olho, falou. cara. O negócio, de, assim... Eu acho que o que atrapalhou aquele jogo ali foi a bola, cara. A bola acho que estava redonda demais, não é possível. Então, Marco Júnior, começa contigo aí. Que que o que, que você viu desse jogo aí, cara? O que, que você tira? Se é que tem alguma coisa de bom que dê para tirar desse jogo aí.
2: Cara, uma coisa de bom é o cano, né, cara? É, a, a verdade é que esse cara ele sempre está bem colocado e, 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 e realmente está fazendo uma diferença em gols, né? Gols decisivos, né? O que eu vi de bom nesse jogo, acho que, foi a primeira, acho que foi o primeiro jogo que o Vasco não sofreu gol. Salve, alguém me engane aí do chat, ou vocês mesmos. Acho que não foi a primeira partida sem sofrer um gol, né? E o resto, o resto eu sabia. Não tenho, um, eu, eu, eu não fiquei frustrado em momento algum, porque sabia eu que tanto as duas equipes são fraquíssimas, né? E quando você tem duas equipes fracas que não sabe propor o jogo, o jogo fica ainda pior ainda de se ver. Né? Porque o, o, o time do Vasco é a típica equipe que é, é, sabe jogar, ou, aliás, tenta jogar quando uma outra equipe toma a iniciativa do jogo, que foi o caso do Flamengo. Que o, o rapaz lá, o Cabo, conseguiu armar aquele esquema certinho ali, né? Com todos os jogadores jogando bem, jogando bem né não errando não tendo falhas e aí conseguiu aquela vitória contra o Flamengo mas quando o Vasco tem que propor o jogo rapaz é um é, dá uma dor dá uma, uma dor no estômago porque você fica assim caraca até os laterais que para mim começaram muito bem o campeonato já estão será lá um, já estão com a roda meio presa né e o que eu falo pra você, o que ficou de bom aí é, é, é mais a questão do, do cano mesmo, né? O cano realmente bota, bota a bola pra dentro. E vamos ver sábado agora o que, que vai acontecer em relação a a todo esse, esse emblemático jogo finalíssima da Taça aí. Nem sei se eu comemoro ou se eu choro.
1: é Então, é, Furtado, você que Viu a maioria dos jogos aí desse campeonato. Esse jogo de domingo é um jogo, até certo ponto, assustador, né? assim Precisou de uma falha individual do jogador do Botafogo, né? É, a perda de uma bola ali na, na lateral para o Vasco conseguir achar um gol cano, um, um gol oportunismo, né? Um cara que está ali dentro sabe fazer aquilo. Mas o que, que você consegue tirar de bom desse jogo? A sua preocupação para o restante da temporada, que vem uma Série B dificílima aí, a carência, o Vasco precisa de repor alguma, algumas peças, algum, algumas é, é, na defesa, lateral esquerda ou direito, o que, que você acha?
0: Ô, Ferreira, é, eu, até, eu até brinquei lá no pós-jogo, com o Maganha e o Anderson, que o melhor jogador, né, que eles fizeram a pergunta, quem foi o melhor da partida, eu falei, pô, foi o Souza, zagueiro do Botafogo, foi o cara que criou a jogada do gol, tá? foi a maior, o, o jogador mais criativo, em campo, foi o zagueirão do Botafogo que deu aquela mancada lá e entregou um gol pro Vasco. senão cara, iam ficar jogando ali durante três
2: dias e não ia sair gol. O goleiro é. dele também, né, o Furtado? O goleiro vacilou também, né?
0: Ah, cara, ali o cara... Rapaz, o, 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 o cara tem uma saída de bola. O cara perde a bola ali. E, e... Não, mas a bola foi fraca. A cabeçada do cano, a bola foi... Foi é, mas meu. ele colocou, colocou a bola, cara. O Cano é um jogador realmente, para fazer gol, ele é, ele é muito eficiente. Ele, ele colocou a bola entre o goleiro e o zagueiro, de, de maneira a tirar os dois da jogada, ao mesmo tempo. Agora, é, o, o que a gente precisa notar nesse gol foi a rapidez de raciocínio do Léo Jabá porque ele bateu de primeira, ele não dominou, não pisou. Se fosse outro, se fossem outros jogadores que a gente está acostumado no elenco do Vasco, aquela bola não chegava. Porque tem jogador que tem que pisar na bola, penteia para cá, penteia para lá, para tomar uma decisão. E o Léo Jabali ele já se mostrou um cara muito eficiente já em, em assistência. Eu acho que é um jogador que tem potencial para fazer um, um, um bom ano no Vasco. Você vê que o cara ainda está meio pesado, está meio fora de forma, ficou Sim. praticamente um ano sem jogar, mas me parece um jogador interessante. Né? E, e assim, é assim, o estilo de contratação do Vasco, né, cara? é, que, é, é aquela contratação que você aposta num cara que está vindo de uma contusão, que está vindo de um período ruim e tal, mas me parece que, que vai ser um jogador que vai acabar sendo titular na maioria da Série B. Né? Tirando essa jogada... É, essa jogada interessante do Léo Jabá, para que o Cano tivesse tempo suficiente para marcar o gol, não tivemos mais nada. Tivemos é. um chute do Cano no início do jogo, que o goleiro tirou a bola, então, mas você vê que é um chute que o Cano errou, né? e a bola acabou saindo fraquinho mas foi no canto e ali na dúvida, não sabia se ia para dentro, para fora, o goleiro resolveu botar escanteio. E, assim, de resto, meu amigo, não teve mais nada. E tem o seguinte, a gente, sempre me perguntou das posições, né, Ferreira? Para mim, é, eu, eu vejo que o mais, o mais grave hoje do Vasco, é, considero que a gente precisa de um zagueiro, não entendi até hoje porque aquele Marcelo Alves foi dispensado, que era um, um zagueiro novo. Alto, é, né? Alto, um cara que, que tinha moral, que comandava, gesticulava, apontava era é um jogador que, que tinha condição de, impor, de se impor na zaga apesar da pouca idade então até hoje não entendi a dispensa dele para a chegada do Hernando que não joga, né? o cara joga uma partida e fica três, quatro fora né? e, e, e nesse sentido eu acho muito perigoso eu não confio nem no Miranda e nem no Ricardo Graça eu acho que ambos não têm corpo e estatura de zagueiro não tá. o Miranda até é um bom jogador é um cara que tem uma, uma qualidade técnica legal e tal, mas deveria de repente se, tentar ali a posição de volante, primeiro volante e tal que eu acho que seria mais, mais a dele né? e, e uma outra coisa, né, para finalizar, uma outra coisa muito, muito séria é o Marquinhos Gabriel que apesar de não ser nenhum craque, é um jogador que faz muita falta nesse meio campo, cara. muita falta, e é um cara também com dificuldade física, o cara joga uma partida, joga a segunda partida, na terceira ele já não joga, ele sente isso, a musculatura e tal, então é um jogador que vai deixar o Vasco na mão durante boa parte do campeonato, né? então é, é, acredito que o Vasco necessite de maneira mais emergencial de zagueiro e um camisa 10. Até Agora pra, tem o seguinte aí, né, Portado? É,
2: gente... Que seria uma
0: boa opção de reserva, não, não como titular.
2: Eu vejo nessa diretoria aí um um, 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 um patamar acima cima da outra, né? que é mesmo, que passou em relação a, a rescisões de alguns contratos de alguns jogadores. né? Acho que essa semana foi feita a rescisão do, do poderoso Carlinho, né, Pieira? Que você Sim, tanto cara. gosta. É, mas, foi
0: acertado
2: disse, hoje é, né? É, foi acertado hoje. Quer dizer, pelo menos eles estão mais, mais ou menos ligados, né, cara? Porque são jogadores que não vão rodar, cara. Já viu que não vai rodar no Vasco. Tem jogadores que, que, que a gente. A, a gente que. Torcedor, principalmente, a gente tem uma, uma leitura assim. Tem jogador que roda em, em outro time, mas no Vasco não roda. Né? É o caso desse Carlinhos mesmo, que quando chegou. Chegou até com a pampa de, né, de levantar a cabeça, tocar para o lado, virar para o outro, mas depois deu um que deu. E acho que teve outro também, o outro menino que foi, uh, fora o Talismã, que a gente vai falar daqui a pouquinho, acho que teve outro também aí, que eu esqueci o nome também, que teve uma rescisão concluída, foi já no mês Henrique. passado. O Henrique. É, o, Henrique é, o Henrique já devia a gente... ter a rescisão desde. Desde 2014, quando ele simulou se, se uma, uma dor na barriga, não foi jogar final. Ele estava presente naquele, né? lá, em, lá em Pinheiral. O Henrique sempre foi um jogador frouxo. Mas então, isso, isso aí para mim é um, é, um, é um ponto positivo para essa diretoria aí.
1: É, então, o Orlando Lelé está até tocando num ponto interessante aqui, né? Que o Vasco já teve o Ramon e o, e o Breno. Que se formaram em medicina, e agora nós temos lá o Hernando, o Romulo e o Marquinhos Gabriel. Para um campeonato longo, como é a Série B, com viagens longas, você ter jogador, jogadores com problemas físicos como esses no elenco é, é muito complicado, né? E o Cabo, eu, eu, parece, eu acho que eu acho interessante no Cabo: é que eu acho que o Cabo ele, ele é treinador, mas ele estudou bem a, a, aqueles jogadores que os torcedores tinham uma certa implicância. Tanto que ele Sim. não utilizou eles. O Henrique, o Herley, o Lucas Santos, o, o Henrique, o outro lá, o, o Neto Borges e o Fernando Miguel, que ele não fez questão nenhuma de ficar com ele, né? É, agora, assim, um camisa 10 hoje disponível é muito difícil, né? Um cara que entre no time ali, que tome conta e, e, e que substitua a altura. É,
2: camisa 10 eu, 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 eu acho que é difícil qualquer clube do Brasil, né, cara? Há muito aí, tempo, isso aí está é raridade, é, camisa 10.
0: A né? gente fala camisa 10, cara, hoje, quando a gente fala camisa 10, a gente não se remete ao que foi o camisa 10 no passado. A gente está querendo dizer um cara que troca três passos.
1: É, que bate é, né? na é, vou, Só para ter uma ideia, até para a gente... É, completar o, o jogo de domingo até esqueci de falar foi um a zero, mas teve um pênalti escandaloso
2: pro Botafogo é, é é porra eu vi, cara, impressionante porque, esse porque jogo eu fiquei
1: cara. foi um pênalti escandaloso uma coisa assim como mano? o cara não dá aquilo, rapaz
2: justamente
0: é, eu te dizer o Vasco só não tomou gol porque o Juizão resolveu ajudar
1: é, justamente, porque olha
0: é, senão o Vasco ia conseguir tomar um gol do Botafogo Botafogo não fez gol em ninguém. E o gol uhum. que o Botafogo havia feito no Vasco tinha sido contra do Zeca. Verdade. Ou seja, nenhum acham... jogador do Botafogo marcou gol em clássico.
2: Em clássico, isso. 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 Vocês acham que está pau a pau, Sábado? Cara...
0: Ah, é... O time do Vasco é bem melhor do que o time do Botafogo. Agora, tem é o seguinte, cara. É, é aquela, aquela situação. O Vasco não tem um substituto para o Marquinhos Gabriel, é inacreditável isso é, o, o, o Canelas e agora o Orlando corrobora a opinião do Canelas e, e a gente concorda a gente precisa contratar de fato a gente precisa contratar é, eu sinceramente eu, eu divirjo um pouquinho, eu acho que o Henrique não é um jogador de todo ruim, eu acho que seria um jogador que poderia compor o elenco o Riquelme ainda é um jogador muito frágil fisicamente não me pareceu um jogador ainda preparado para jogar, sobretudo uma Série B. É, a gente tem uma, uma série de, de, de lacunas no elenco ainda, isso é, isso é fato. Agora, é, é o que eu falei ali antes, né? emergencialmente, eu acho que precisamos de um zagueiro e, e, um, e um meia, né? vamos dizer assim. Agora, lembrar aqui aos amigos que esse mês acaba o empréstimo do Bruno César. O Bruno César né, ele provavelmente retorna ao Vasco, a não ser lá que o time queira ficar com ele, né? Olha Mas, o que
1: faltava aí.
0: <risos> é, vai é. é. Aí você vê, aí vão tentar novamente o Bruno César, porque ele tá no Penafiel, se não me engano, né?
1: Penafiel, isso.
0: E o Vasco tá pagando a maior parte do salário dele, né? Porque o Penafiel é um clube pequeno de Portugal, então não vai ter condição, mesmo que queira ficar com o jogador, creio que não vai ter condição de... de não só de, de pagar alguma coisa ao Vasco, que eu acho até que o Vasco abriria mão de, de valores desde que o Penafiel assumisse de vez aí a, a remuneração do atleta, né? mas eu acho meio difícil que isso aconteça. Né? Então, provavelmente a gente vai ter a, a volta do Bruno César e certamente ele será testado ali. É, é, enfim, a gente já viu que é um jogador que, que não, não, não roda e não vem jogando nada há muito tempo. Teve uma fase boa no, no Corinthians, jogou mais ou menos, acho que jogou no Palmeiras também, né?
1: São Caetano, não foi? São
0: Caetano? É, ele jogou Me no, no Corinthians, eu, eu lembro que o melhor, o melhor ano dele no futebol, que ele jogou realmente bem, foi no Corinthians. Isso. Acho que ele chegou a jogar no Palmeiras também. Eu não sei se era um jogador homônimo dele, mas eu, enfim... Mas no, no, no Corinthians ele, ele jogou bem. E desde lá ele não vem apresentando mesmo futebol, né? É, é aí falando do Alex Teixeira, né? Agora, assim, cara, a gente precisa de fato contratar muita gente e vamos ver né, o que vai ser feito com o dinheiro do Thales, né? Porque eu tenho a impressão, cara, você sabe quando você tem uma fogueira enorme, aí você pega um copo d'água e joga na fogueira. O que, que faz? Né? Levanta um monte de fagulha, né? Mas a fogueira parece que ela, ela, ela fica mais, mais forte ainda, né? Porque aquele copo d'água não há é, não é suficiente para extinguir o fogo. É. E é mais ou menos isso que acontece no Vasco. Né? Você vem aí uma venda de sei lá quantos milhões, 12 milhões. Ah, a gente não sabe tudo no Vasco é. É complicado
2: isso, né? Não sabe tudo é, é, é por Vasco. É
0: é, fica sabendo pela imprensa e tal. De repente, é. lá o Gereia dá informação, porque ele tem acesso. É. Assim, né? então, hoje
1: hoje eu, já, eu já vi umas três notícias diferentes: uma que era 52 milhões, outra que era 47, outra que houve pressão do Carlos Leite para vender, porque também parece que tem uma, alguma parte dele, alguma coisa aí. Então, é. assim, é, 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 uma, é uma caixa preta. A gente não sabe realmente o que, é que vai entrar no, ah, nos cofres é. do, do clube. Certamente
0: alguma coisa para o Carlos Leite vai ter. Né? Certamente. Até porque o Carlos Reis é o agente do jogador, então ele vai ter uma participação, nem que seja a título da, da, da convicção dele, enquanto agente do, do atleta. Mas é, é aquela história, né, cara? Você, você vende o jogador, e aí muita gente está comemorando, o Thales estava numa má fase. Eu entendo o seguinte: é, o Thales estava irritando, não só com as atuações. Em campo, mas também com as palhaçadas fora de campo. Então, é um jogador que tem, que tem se mostrado muito irresponsável na condução da carreira dele. Afinal de contas, é um jogador valorizado, moleque de seleção, de base. Então, é um jogador que, que tem um certo potencial um certo? Não, tem um grande potencial de mercado, mas que devido às suas próprias atitudes, às suas é, lesões em sequência e tal, aquelas lesões misteriosas, que cortou o pé na piscina, não sei mais o quê. Então, esse tipo de coisa atrapalha demais. Né? O extracampo atrapalha certamente o desempenho do cara em campo. Então é, E aí tem também né, é a necessidade de se vender, tem que vender, não tem outra, não tem outra alternativa. Você está vendendo hoje, a gente, como eu falei antes, você pode estar tá vendendo muito bem ou você pode estar tá vendendo muito mal. Ninguém vai saber disso até que o tempo passe e o jogador demonstre o que, que ele vai fazer ao longo da carreira
1: dele. Oh, Furtado, era justamente isso que eu ia, que eu ia te perguntar. É, e depois o Marcão também pode emendar aí. É, Para um jogador que apareceu promissor, e que o torcedor do Vasco colocava nele fé de que fosse dar é, bom retorno para o clube, tanto dentro de campo quanto, quanto financeiramente, e de uma hora para outra o futebol dele caiu, veio essas contusões aí que você falou, passou a, a ter uma vida fora de campo que também não, não condiz com, com jogador de futebol, mas alguns problemas extra-campo e tal. Esse valor que ele foi vendido hoje é... Foi bom para você? Achou, achou, assim, é melhor pegar esse do que daqui a, a dois anos não pegar nada, ou então perder o jogador porque acaba o contrato? O que, que, vocês, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho o seguinte. É, é, o Vasco tem é uma dívida imensa. É, imensa. O Vasco não tem condição é, hoje de, de fazer absolutamente nada. O, o, clube, é, o clube faz acordo de dívida de, de caminhão de areia, de, de churrasquinho de churrasquinho na barraca o Vasco pede par parcelamento de tudo, quer dizer, o Vasco é um clube insolvente essa que é a grande realidade então não é questão de ser muito ou ser pouco isso aí o tempo é que vai dizer a gente vai, vai, vai esperar aí um ano, dois anos para saber o que, que o Thales vai fazer no futebol porque você imagina, se o Thales vai para os Estados Unidos e não consegue se criar nos Estados Unidos, não vai ser jogador, cara. Não vai ser jogador. Porque o futebol americano é um futebol de nível muito baixo.
1: E muito, muito baixo. físico também. E muito físico, né? A coisa é. que ele não tem.
0: É um futebol que tem muitos jogadores ali de, de América Central e tal. Tem, tem, tem muitos veteranos e tal. Então, quer dizer, se ele não jogar ali, meu amigo, então foi muito bem vendido. Agora, se ele jogar muito e acabar aí sendo vendido, parece que o Vasco... Eu escutei na Tupi agora, voltando para a casa do trabalho, no, no, no show do Apolinho lá, que o, o, o setorista do Vasco, né, o Wellington Campos, ele estava dizendo que tem um o Vasco mantém um percentual do atleta.
1: 10%.
0: Né? Então, quer dizer, se o atleta... Ele, ele é negociado depois por um valor muito grande, porque vamos dizer que aquele história lá nos Estados Unidos e, e seja negociado para a Europa, ele vai ser negociado por um valor altíssimo. Então, o Vasco tem condições de receber mais um valor é, é, referente a esse percentual, além de receber também o, aquela, aquela parcela do, como formador. Né? Então, quer dizer, Sim. tem um potencial econômico ainda. É, eu ouvi dizer também, e aí a gente tem que esperar as confirmações, que tem lá questões contratuais, né, de desempenho, se ele fizer isso, aquilo outro, que pode chegar até 12 milhões de dólares. Mas, enfim, a gente precisa ver. Mas, de qualquer forma, é, é, repito, tinha que ser vendido, não, não tem alternativa. Não tem alternativa. O Vasco hoje precisa vender jogadores para se vender. A gente está sem é. receita seria Essa diretoria golpista aí que entrou, prometeu fundo, debêntures, não sei lá, não trouxe um real para o Vasco. Um real. Esses pagamentos aí que foram feitos de salários, que foram colocados é, supostamente em dia né, com, com funcionários e, e, e quase em dia com jogadores, etc. Quem pagou isso? Certamente é uma pessoa física. Né? E aí, como já disse, o Salgado ele não quer pessoas físicas penduradas no clube. Palavras dele. Ou seja, parte desses valores vão ser para satisfazer esses empréstimos. Então, a gente não tem, não tem muito, não tem muito o, que, o que pensar. Tem que vender o jogador. E o preço é aquilo que eu já disse. Ele vai ser de acordo com o desempenho.
2: Se o cara não jogar nada,
0: foi muito bem vendido. Se jogar para burro e for vendido amanhã ou depois por uma fortuna, o Vasco recebe ainda um percentualzinho, mas aí deixa de, de, de vender o clube, é, vendeu o atleta numa condição melhor, né, justamente por falta de, de planejamento financeiro e tal, muito embora esteja lá o planilheiro profissional, seu Adriano Mendes, o mago das finanças do Campelo que arrebentou o Vasco. né? O Vasco teve uma redução de dívidas entre Roberto Dinamite e o Campelo durante o mandato do Eurico Miranda. E, com todas as dificuldades, o Vasco conseguiu uma redução no montante de sua dívida. E aí o gênio, né? o gênio Adriano Mendes, antes de pular fora da, da, da canoa do Campelo, ele lá contribuiu para o aumento da dívida do Vasco. E possivelmente vai ser isso que vai acontecer novamente. Novamente, na, na medida em que esse pessoal não traz um, um centavo novo para o clube. Mas é isso, já falei demais
1: aí, Ferreira. Então dá, então dá uma olhada nessa, nessa informação do Yuri aí. ó Por falar em dívidas, devido a débitos do clube com empresa locadora de impressoras, há rumores de que poderá ocorrer o reculha, recolhimento de tais equipamentos. É, amigo, é fazer o quê, né? Deixa é, eu é... de. Oi, pode será falar. Que lá, tá.
0: Será que lá no escritório do Osório, lá nas salas do Osório, já tem impressora?
1: Não, lá é fax ainda. É. Oh, pois é, <risos> então aquelas,
0: aquelas matriciais que faziam um barulho. Tá lá. Deve Aquela ser... de,
1: fa de, de fazer prova com álcool, como é que era o nome daquilo? <risos> Mimeógrafo. Mimeógrafo, mimiógrafo. Puta
2: oh, merda, pela um né?
1: Antes de passar para o Marco Gino para falar sobre a venda do Thales, só dar umas informações aqui. O Tales Magno foi negociado por 12 milhões de dólares, 63 milhões na cotação atual. Desse total, o Vasco ficou com 9 milhões, 47,4 milhões, que serão pagos à vista. Por outro lado, o jogador faturou 1 milhão e 800. Além disso, o clube conseguiu manter 10% sobre uma futura venda uhum. do atleta. Olha, pelo que ele vem jogando,
2: não foi mau negócio não, né, Marcos Júnior? Rapaz, eu ia falar, eu vou tentar ser mais, de, é, mais objetivo aqui do que o Furtado pelo entusiasmo entusiasmo da torcida do Vasco, em relação ao Tales, desde o início que ele começou e depois veio só denegrindo né, o futebol dele, foi uma ótima venda, cara, porque eu, eu não fico muito preso, como o Furtado estava tá falando aí, ah se o jogador for para um time A ou B ou C, vai jogar muito, cara, Passou, passou. É igual o ex mulher meu amigo. Passou, passou. Deixa pra lá. Entendeu? Vendeu, vendeu. Se tiver de voltar, vai voltar. Mas vai voltar naturalmente. A gente não pode ficar preso em relação ao que o cara vai fazer ou deixar de, fa é, ou, ou deixar de fazer. É muito relativo. Já, os jogadores... Já se passaram muitos jogadores. O próprio Jardel foi um deles. Né? Quando saiu do Vasco, saiu por baixo. Né? E, e arrebentou depois no Porto. Né? Então eu não fico muito preso Agora, no atual momento Que o Vasco está Eu acho que foi um bom negócio Entre 47 milhões e 50 milhões de reais Não foi um mau negócio Mas a pergunta que fica É que eu vou fazer aqui Que foi até o Antônio da Colina Botou no site né? Quem vai fiscalizar essa venda do Thales? Essa é a questão Quem vai fiscalizar O Conselho Deliberativo um conselho deliberativo que é, a, a maioria estão com eles juntos, né? os 120 mais os 30, se você botar, são tudo na minha malaia. Será Não, que o vão dá fiscalizar? Aí. A
1: né? pergunta é, que você é, ele,
2: é Quem vai fiscalizar o dinheiro da venda do Thales? Então, ô, ô Antônio, eu, a gente nem pode saber, porque o, o, que tem, o que tem da gente mesmo, que eu falo de oposição hoje do Vasco, está muito pouco. Infelizmente, esses caras, depois do, do, do golpe aplicado, pós dia 7 de novembro, estão é, tudo caminhando do jeito que eles querem. O Vasco cada vez pior, o Vasco cada vez passando mais vergonha, cada vez se afundando mais em dívidas, e ele se, se, se louco completando ali. Né? Uma vendinha dessa aí, como o Furtado falou, que tudo no Vasco é tudo pelo, por, do, por debaixo dos panos, parece que é tudo nebuloso, sabe? Nada é transparente, cara. Tá? Aí uns falam isso, uns falam aquilo. Isso é para quê? É para justamente confundir a cabeça do torcedor ao mesmo tempo. Irritar o torcedor e o torcedor fazer assim, ah, então, deixa pra lá. E, e, eles, e eles começam a nadar de pras Mas, estritamente, estritamente na venda do Tales, se for isso mesmo, se for foi bem aplicada essa grana, eu acho que foi uma, uma boa venda, sim.
1: É, porque o, o, é, é, eu repito, né? Ele é um jogador que é, veio como promissor, né? É, pareceu ser que ia, que ia dar caldo, que ia dar jogador, e de uma hora para outra o rendimento dele caiu muito. Então, rapaz, é melhor pegar o que o estão que dando do que depois ficar lamentando: ah, podia, poderia ter vendido e não vendeu. Foi igual é. aquele
2: o, o anão da colina que você fala? Que é, o Arnão Lucas dele.
1: Santos, o Lucas Santos, deixaram de vender ele por 20 é. milhões para a Ucrânia, é, Rússia, não, e o Vasco não, não vendeu. Eu e ficou com o Pires na mão, agora está aí, ó, com o jogador encostado, né? Ah, é, é um risco que... que isso corre, né, Furtado? Exato, No claro, caso, você... caso do Lucas Santos, né?
0: Eu não sei se o clube é,
1: teve interesse, de
0: fato, em comprá-lo, né? Eu acho que o clube primeiro é, é, fez um empréstimo para ver se o jogador rodava, rodava por lá. Mas imagina se um jogador como o Lucas Santos vai jogar na Rússia? É menor? Nossa.
2: É menor. Não, mas tem mas tem menor... o histórico do Vasco, né? A gente tem que botar os pingos nos is aqui. O Vasco nunca foi um clube de, de vender bem seus jogadores, né? Vamos. Nunca foi.
1: Vamos... Nunca é, se você foi, for não... comparar com clubes como o Cruzeiro, São Paulo, que sempre
2: venderam muito bem os jogadores. Porra, o, o Santos.
1: Santos, é, isso.
2: Pô, é, realmente, aí você pode falar assim, pô, mas lá tem lavar de dinheiro. Coisa que lá no, no clube do Crematório, todos nós sabemos e temos certeza que tem. Mas, pô, todos esses. Eu, mas o Vasco fica muito aquém. O Vasco quando vendeu o Edmundo lá pra. pra para a Itália, esqueci o nome, Fiorentina, né? Fiorentina. Pô, vendeu muito mal, vendeu muito mal, pô. Vamos ser justos. Vendeu muito mal. Para um jogador que, que tinha Não, sido. Falar, o Vasco, quando
0: vendeu o Edmundo para a Fiorentina, tinha uma dívida com o jogador. O jogador assinou, assinou a, a, a quitação de débitos, e aí para ser negociado. Então, quer dizer, o Vasco recebeu. Além do valor é, é, da venda em si, supostamente receberia o valor da quitação, né? deixaria de pagar uma dívida grande ao Edmundo, coisa que depois sim. foi revertida na justiça pelo próprio advogado do Edmundo. Sim, mas aí, quando ele votou é, em
2: julho. O Vasco pagou quase a mesma coisa que vendeu para ele. Então, assim.
0: Pagou
2: é... muito... mais. Pagou mais, mais. É isso Fagou que
0: eu estou falando. Mais. É, pagou mais é, mas enfim, isso daí cara é, é, a questão do Vasco que é histórica no Vasco o Vasco não é um clube rico, nunca foi um clube rico o Vasco sempre teve muita dificuldade de manter seus jogadores de um ano para o outro você via grandes times do Vasco eu lembro quando eu era moleque eu até comentava isso com meu pai, naquela época era, os jogadores eram vendidos para a Itália lembra? ia todo mundo para a Itália isso. Então você tinha lá, pô, apareceu o Giovani eu falava assim, ah, pai, eu nem fico feliz porque ano que vem o Giovani vai para Itália. Aí o Giovani vai para um timeco lá da Itália, o Bolonha. Bolonha. Né? Mas Geo... mas
2: é Uma aí coisa eu não tira eu... o não não. Tira um método da outra o Furtado. O Vasco sempre foi um clube pobre, beleza. Como Eu vou dizer o que o Santos também é, comparando ao Vasco. Mas se... o Santos sempre vendeu bem os jogadores dele. Eu não sei porque isso acontece, eu não sei porque... O Vasco sempre teve o Pires, o Pires na mão. Eu não sei, mas realmente a tradição, o histórico do Vasco não é vender bem. Pô, o Vasco teve grandes jogadores, caras. Pô, assim, se a gente for botar, assim, até na base mesmo, ó, Pedrinho, é, né? bom até mais recente: Pedrinho, Juninho, é, Felipe, o, o, o outro menino lá que era lateral. Pô, foi tudo a preço que você fala. Você deu para entender? Não dava muito para você entender o porquê disso. Uma coisa realmente o Vasco sempre foi um clube cera de dificuldade, pode. mas quando aparece uma oportunidade de vender um bom jogador, jogador promissor, o Vasco, acho que o Vasco foi sempre incompetente nesse ponto.
1: É o João Ramalho tá aqui elogiando o Furtado que ele sempre responde o que pergunta, agradecendo ele aí. É, o Furtado aproveita e responde essa pergunta aqui do Jean. É um assunto complicado essa questão de clube empresa. Eu particularmente sou contra no momento. Ainda acho que não é hora. O que que você acha? Depende, depende, né? Nada, nada a gente pode ser
0: peremptoriamente a favor ou contra. Você tem modelos de clube de, de clube empresa. Por exemplo, você tem o famoso modelo alemão, que é um modelo bastante interessante, que o, o controle, né, sobre é, é, os símbolos é enfim, o controle do clube, né? o clube não perde a sua essência, porque ele tem um investidor parceiro que tem a sua, vamos dizer assim, a sua atuação limitada no campo, vamos dizer assim, comercial do negócio, né? no business. Mas ele, ele não, não, não consegue ali, ele, ele não adentra nesse modelo alemão aquilo que é a alma da instituição. É, já você vê os modelos é, é, de outros clubes de outros esportes as franquias da NBA etc que o time hoje está em uma cidade amanhã está em outra e, enfim é, 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 são franquias que, que, que são mambengs de acordo com o interesse financeiro do seu proprietário então nesse sentido eu sou contra é você ter o, o Vasco vendido a, ah, o Vasco vai ser vendido por um sheik árabe o sheik árabe vai ser o proprietário do Vasco, aí amanhã depois o cara fala assim, não essa, essa cruz de malta é ofensiva para a minha cultura então eu vou tirar a cruz de malta e vou refazer o escudo do Vasco então isso é, pelo menos para nós vascaínos né, de raiz que, que são vascaínos é, entendendo o que o Vasco significa historicamente culturalmente socialmente, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e até para o mundo, a gente não aceitaria um negócio desse. Né? Então, isso no, no modelo alemão é, seria algo que, que inviável de ser feito. Agora, no modelo inglês ou no modelo que, que você vê aí numa, nessas franquias da NBA, não só da NBA, mas de outros esportes americanos que têm a mesma situação, isso descaracterizaria completamente. Então, nesse aspecto eu sou, eu sou contrário, mas Sinceramente, Ferreira, a, a situação que o Vasco está hoje é, de certa forma, é, eu acho que vai, vai, vai acabar sendo uma decorrência. Né? Porque eu não, não... Imagina, você tem é, diretorias como essa aí do Salgado, que é uma... É uma, é uma diretoria ilegítima, é uma diretoria sem apoio do associado, sem apoio do torcedor, venceu uma enquete mequetrefe, que ninguém sabe da lista, entendeu? É, fizeram uma convocação é, de Assembleia Geral Extraordinária né, para versar sobre a reforma do estatuto, Aí lá utilizaram-se daquela daquela listagem da nova resposta histórica que ninguém sabe quantos assinaram quem eram efetiva quais pessoas eram efetivamente associadas em condição de, de, de assinar aquilo enfim então a coisa no Vasco ela ela se dá num, num nível tão tão rasteiro né o que a gente viu nessa última eleição aí que realmente é, fica difícil que a, a gente esperar que haja uma recuperação do clube né? em se mantendo aí esse nível de, de política que a gente tem no, no Vasco. Né? Então é muito difícil muito difícil. Ontem eu estava eu tava assistindo, é, ouvindo, melhor dizendo, eu estava dirigindo, mas ouvindo ali uns cortes da, da live de ontem, que o Sérgio Frias fala sobre determinadas situações, e que ele coloca ali é, é, argumentos que são, assim, irretocáveis irretocáveis, mas se você vai no, 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 no quadro eu não digo nem no quadro associativo só mas sobretudo na torcida do Vasco de, de modo mais geral as pessoas é, acreditam nas versões que tentaram emplacar né? e, e é o que eu falo sempre aqui e essas versões que lá atrás foram é, consagradas com a ajuda dos inimigos internos que hoje estão no poder não inimigos internos nossos, inimigos internos do Vasco, do Vasco, que são pessoas que não têm de fato nenhuma, é, nenhum amor verdadeiro pelo clube. Né? Tem amor pelo poder, por outras situações que podem vir desse poder, etc., mas não pelo Vasco. Então, essa turma municiou a mídia, que, que fomentou a narrativa, e a torcida comprou isso durante muito tempo. E aí, a gente chega na situação que a gente chegou. A gente tem uma, uma dívida de 150, a dívida vai para 200, depois de 200, a dívida vai para 600, depois de 600, ela vai para 800. E quando esse camarada sair, vai estar um bilhão. Vai estar um bilhão. E cheio de gente pendurada, devendo de, Carlos Leite, o carro do jeito, o Pulala, o Quer dizer, então, num determinado momento, vai ser. Essa, o Botafogo está fazendo isso. Eles vão ter uma reunião do Conselho Deliberativo amanhã, se não me engano para decidir sobre o Botafogo S.A. Por quê? Porque o Botafogo de futebol e regatas, o glorioso Botafogo de futebol e regatas, não consegue mais caminhar. pô. Ele chegou num nível que não, não dá mais. Né? Então, aí você vai acabar na dependência de investidores que vão pegar o produto muito barato, muito barato, vão pegar uma marca histórica, no caso do Botafogo, não deixa de ser uma marca histórica, vão pegar o um produto barato e vão ali trabalhar o seu negócio. Né? Mas aí a gente sabe qual, qual será a pretensão desses investidores do Botafogo. É ser um clube de meio de tabela? É ser um entreposto de jogadores para o próprio mercado interno? Por exemplo, o Botafogo vai lá, pega o cara do Tom Bense, o cara joga um ano do Botafogo e vai para o Grêmio, vai para o Flamengo, vai para o Fluminense não, mas para o São Paulo? Como o Vasco tem feito, né, cara? Como o Vasco tem feito. O Vasco tem vendido jogadores para mercado interno. Isso, 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 pra mim, é uma coisa é, é que é
2: um... Gravíssimo, né? Gravíssima. Oh, oh, é. O É o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Mas um, um, uma bola levantada como o Jean, por exemplo. Jean, veja aí que é um cara raiz, de, como torcedor do Vasco, acompanha o Vasco há trilhões de anos. Quando ele levanta um, um tema como esse, você 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 não você não você não vê isso como como um desespero já do torcedor que há muito tempo o Vasco não chega ao nível de Vasco e, e, e hoje o torcedor estou falando né em termos geral que é o Vasco que foi ontem para ontem que é hoje para o que foi ontem.
0: A cara isso daí. Veja bem, Marcão, se você chega. Se você chega num estágio em que você não consegue mais se manter, é isso que vai acontecer, cara. É, a, não,
2: é, o, tudo bem. É, 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 tudo assim, isso isso não, mas... que me deixa mais apreensivo. É porque, é, por exemplo, o, o Jean levantou uma bola, mas o Jean estou até falando do Jean, a gente conhece o Jean. O Jean não é um cara modinha. Não é um cara amarelo, né? Essa... Que quer é o, que que é o Vasco empresa. Eu, eu vejo, eu vejo a, a, a pergunta dele de uma forma assim, caraca, já meio que desespero, não só dele, Preocupação, eu
1: tinha... né? Com preocupação.
2: preocupação. Caraca, que que... Pô, a gente não ganha porra nenhuma, malandro. A gente só é pô, toma polada, só toma pernada, e, sabe? E a, e a gente está perdendo o fôlego. O torcedor do Vasco, a torcida do Vasco, não tem mais nenhum para onde respirar, cara.
1: Tem uma coisa, né, o Marcos Júnior, como o Furtado bem falou aí, bem disse, é, é, é muito, existem alguns tipos de clube empresa. Por exemplo, o, o torcedor do Vasco jamais aceitaria um Red Bull Vasco da Gama, ou aceitaria? Nunca, né?
0: Não, como, Vasco, como é, o,
1: não, como não. é um bragantino?
0: Não, com esse
1: nome Red Bull Vasco, não. Poderia Justamente. ser o Vasco Red Bull. O oh, oh, Vasco Red Bull, mas será que o torcedor aceitaria? O torcedor aceitaria
0: desde que o, o, o processo do Vasco Red Bull não fosse o mesmo do Red Bull Bragantino. Se o processo do Red Bull Bragantino, não vai ser disputar título. O Red Bull o Bragantino vai montar equipes para negociar jogadores. Agora, se o Vasco Red Bull entrasse, para formar timaços, para ganhar libertadores, mundial, brasileiros em sequência, o torcedor do Vasco iria, iria de fato aceitar. Porque aí você estaria, ao menos, é, mantendo a tradição esportiva do clube. Porque o problema, o problema dessas parcerias é, é, é que o objetivo da, da, do parceiro ou, ou do comprador, né, do administrador do, da, da SA, né, que seria um acionistas, Mas tem lá os administradores, e, e, e que, que o objetivo deles fosse diferente do objetivo da massa de torcedores. Esse é que é o grande problema do negócio. E, e o que acontece no Vasco hoje? O Vasco hoje está numa situação em que um possível comprador, numa situação hipotética dessa, isso não vai, não vai acontecer, eu acho que isso não vai acontecer. É, os hipotéticos interessados, os supostos interessados nessa hipotética compra do Vasco seriam é, é, investidores que encarariam o Vasco com uma oportunidade de ter uma marca fortíssima para fazer negócio, mas sem a, a, a preocupação é, de se ter um time de ponta. Você está entendendo? Então, você, o, o Vasco é, é, seria ali um eventual, é, um eventual candidato a algum título. Talvez um título de menor expressão, um título eliminatório, etc. E é isso que a gente vê nessa própria diretoria do Vasco. Esse é o pensamento do Move. O pensamento do Move é esse. É ter o Vasco ali sem incomodar ninguém, quietinho. Uhum. Subir ao Flamengo. E aí a gente faz aqui os nossos negócios, a gente vende os nossos jogadores, a gente satisfaz nossos parceiros. Né? Seja lá que nível de parceria que eles estabeleçam, cara. Então assim, é. esses caras não pensam como a gente, como a torcida de modo geral. Eles como pensam como o
1: a... Roma. Como disse o Vitor Roma semana passada, o Vasco vai ser o carro-chefe da TV Globo na Série B como achando aquilo um barato. Puta, Puta que, pariu, que pariu. Ah, achando... desculpa achando aquilo maravilhoso. Sabe, sabe Olha o que
0: pensamento que, dele que, de que vida? Sabe o que isso me lembra? Vocês certamente vão lembrar disso. Em 2012, quando houve a primeira renegociação de contrato na qual o Vasco passou a receber menos do que o Flamengo, o José Hamilton Mandarino saiu soltando foguetes, dizendo que o Vasco tinha celebrado o melhor contrato de sua história. Só que ele, ele, ele raciocinou em termos absolutos. Em termos relativos, o Vasco ficou numa posição delicadíssima. O Vasco não, não só não ficou entre os cinco, como ficou atrás de outros clubes, com menos expressão, como Atlético Mineiro, etc. Dizia-se, na época, que o Vasco havia é, se tornado o sétimo ou oitavo no, no contrato de televisão, porque fez uma negociação com Pires na mão, mal conduzida, uma diretoria de, 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 de pessoas, como eu estou falando, que é o modo de operação do Move, de entendimento de Vasco que esses caras têm, que é, o Vasco não é tão grande assim, não. Como o Salgado, candidato à presidência do Vasco, perguntado se o Vasco deveria ganhar mais ou menos, mais ou me, é, menos ou igual ao Flamengo, nas cotas de TV, ele diz não, acho que o Vasco deveria ganhar 90%. Por que, ô babaca? Por quê? Você é presidente do Vasco, porra. O Vasco já cansou de bater na, no, no Flamengo aí, em goleadas e, e goleadas. Maior sequência de vitórias. Maior goleada histórica do Clássico. Uma rivalidade acirradíssima. Porra. E o cara diz, não, não, nós temos que ganhar 90%. Por quê, cara? Por sua incompetência de não, não conseguir gerir o clube, de prometer um monte de mentiras. É, de sair apregoando um monte de mentiras, aí e chegar na hora de sentar o bumbum lá na cadeira presidencial, se é que ele, que ele faz isso, não é outro que faz por ele, o cara não tem nada para oferecer. Então ele não ganha 90% do que o Flamengo ganha. Ele ganha 50%, 40%, 30%, o que oferecerem para ele. Porque quando tu faz um discurso de bosta desse aí, você está dizendo assim, ó pode vir e fazer o que você quiser. Porque eu tô aqui de mãos para o céu, cara.
1: Quando você a, a é o primeiro...
0: A sua mercê. Eu... Estou à sua mercê. E aí tu vai ser o carro-chefe da Série B. E o palhaço vai comemorar, achar o máximo. E quando Pô, você é o tá?
1: primeiro... Quando você, rapidinho, Marcão. Quando você é o primeiro a aceitar o valor da televisão, você vira parâmetro para os outros. E foi o que aconteceu. Ele uhum. saiu de lá esfregando as mãos, achando que tinha feito um baita contrato... O que, é que o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo fizeram? Não aceito receber o que o Vasco quer. Quero ganhar mais. E foram ganhar mais. Tanto que o Palmeiras foi o último a, 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 a fechar contrato. O Palmeiras chegou a ficar um campeonato sem, sem ter transmissão. Foi o último a, a aceitar o, 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 a, a questão da, da cota de televisão. E ele achando que estava tudo muito bem. É, só, só rapidinho, Marcão. Vou passar para você. O oh. Yuri dando... Ma, dando... Ah.
0: rapidinho, se eu só aqui complementar a resposta para o Jean, que ele está colocando aqui Ah, tá, tá bom Cara, é... oh, Jean é... Obrigado aí por você estar tá aí mais uma vez aí com a gente aturando aí os malucos falando de Vasco Agora deixa eu te falar, Jean a questão da Lei Pelé o Vasco, o Vasco com o Roberto Dinamite ele teve um papel fundamental fundamental na destruição a qualquer resistência que poderia haver em relação a isso. Porque o Vasco participou de maneira... É, o Vasco não, do Move, que não foi protagonista de nada, foi protagonista...
2: Aham, né, por, dessa merda aí.
0: Um, um proxy, né, por não saber o que está fazendo, os, os camaradas que estavam lá não sabiam, que são a mesma turma que está agora, não sabiam o que estava fazendo eles estavam fazendo e destruíram o Clube dos Treze, que era o mecanismo de pressão que você tinha para qualquer tipo de mobilização, inclusive na, 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 na seara política, né? no que se dizia de maneira pejorativa a Rede Globo, né? interessante para eles isso, eles diziam a bancada da bola, a bancada da bola, eles se referiam às a, 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 pessoas que tinham essa preocupação como vocês são a bancada da bola como se fosse assim uma, uma coisa criminosa né ou uma coisa retrógrada e tal e aí tratoraram meu amigo hoje o negócio está estabelecido e não vai não vai voltar né e, e até e, e mais ainda cara hoje você não tem é, os clubes é, já, já trabalham de uma de uma forma diferente já adaptados à lei Pelé e o Vasco precisa sair disso o Vasco precisa sair, porque esse trem já passou, meu amigo. Já era. Já era. E o Vasco, como eu repito, o Vasco teve um papel fundamental para enfraquecer os clubes no combate a qualquer... Não vai ser enfrentado. Não vai, porque não tem condição de ser enfrentado. Não tem condição política de se fazer isso. A, a, a volta do passe, por exemplo, é algo absolutamente é, impossível de acontecer, porque, inclusive, tem implicação constitucional disso. Né? Um, ainda que só beneficie atletas de, de, de elite, né? porque a grande maioria dos jogadores, que, que obviamente são atletas de equipes pequenas, né? esses caras se ferraram com a Lei Pelé. Quem se deu bem foram as estrelas, esses se deram bem, porque eles têm condições de, de é, é, bar, é, poder de barganha para negociar seus contratos, etc. Mas, enfim, isso aí já era, não vai, isso não tem mais como ser feito, não, não, não tem, politicamente, não tem a menor condição de fazer isso, e não vai ser feito, não, não adianta.
1: É, então, e Marco Júnior, aí eu, aí eu te pergunto, o, o Vasco, nessa situação que o Vasco está enfrentando, problema de salário, vendendo jogador da base é, mais barato do que era para se vender, e tal, vem uma proposta de um... De um... De uma empresa ou de um maluco desse de lá de fora querendo comprar o clube ou, ou, ou injetar dinheiro no clube, né? Por exemplo, em alguns casos deu certo. Manchester City deu certo. É, o Manchester United já, já não deu. O PSG, o cara praticamente bota milhões e milhões de dólares de euros no PSG só para ganhar campeonato francês. Por quê? Porque não tem a camisa para ganhar um campeonato europeu. Né? então assim, o Vasco hoje ele vem gerido por pessoas que não, não entendem de nada a gente sabe por que, que eles estão lá e como a gente é, confiar num cara que vai vir no clube botar dinheiro no clube vai gerir o clube e vai trazer é, recursos, títulos como, como a gente vai, vai saber como, o cara vai, como um cara desse vai entrar sabendo que o clube deve 800 milhões como é
2: que se trata disso? Então, então Ferreira a é uma coisa que eu acho que já tem que. A gente tem que separar as coisas, né? É, é, esse investimento num clube europeu, né? Um, um, um baludo chegar lá e comprar um Manchester, um PSG, é muito diferente um cara chegar aqui com o dinheiro da gente aqui. É muito diferente. É, chega a ser o tópico. Porque lá é, 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 um, é um outro nível. Um, eu acho que não, a gente não nem, nem deve fazer essa comparação. Primeiro, cultura, é, né? É, claro. E a gente pode fazer uma comparação aqui. Eu posso fazer uma comparação aqui. Por exemplo, o Palmeiras. Né? Ele foi comprado aí pelo, 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 pelo aquele menino. Eu, primeiro eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. O presidente do Palmeiras, que é o dono do banco. Que era, ah, olá, que era, da, que era
1: da Mancha Verde. Paulo Norris.
2: Beleza. Mas, mas a gente tem que entender o seguinte. Não, sim, mas ele e investiu tá ali diferente. Sim, mas o cara é Palmeiras de, de sabe? Sabe? É Palmeiras, sabe que a, a camisa da tradição do Palmeiras é verde. Ele não vai mudar isso. Uma coisa é você vender para um cara que não sabe qual a tradição do Vasco. Essa é a diferença, tem uma é umas um, umas diferença, né? Esse cara do Palmeiras sabia, não, eu vou investir aqui, vou alugar lá, vou fazer um estádio, vou ganhar com show, etc. Já, já recuperou o dinheiro dele há muito tempo. Ele não, não, não foi nada dado assim, mas pelo menos ele sabia, e o torcedor do Palmeiras também sabia, que o cara não ia pegar a, a, a camisa do Palmeiras e já botar branca, como do Corinthians. Agora, quando você pode, você tem um risco de ter um, um, um baludo e chegar aqui um shake e, como o Furtado disse, mudar, tirar a cruz do Malta do, 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 da camisa do Vasco, um maior símbolo, aí a gente já fica assustado. E quando, aí, eu, eu só quero botar uma denda aí, quando o Furtado fala de incompetência, e, e competência é, é, é o sinônimo dessa gestão, né? Essa gestão, quando eu falo, é oriunda do, do Campelo, e essa aí só complementou. Você vê aqui o comentário do Yuri, né? nosso Yuri, Mineiros, Yuri Menezes, enquanto isso, a sede de Calabouço continua indisponível para uso pelos sócios, e largada, tendo até a bandeira do Vasco rasgada no mastro, até quando isso perdurar, perdurará essa privação do direito do, do associado. Yuri, eu, eu só acho o seguinte, cara, se tem uma coisa que me revolta, eu, o Cortado conhece, conhece, Ferreira me conhece também, que mais me revolta em tudo é, é você fazer descaso com o patrimônio do Vasco. Isso me dá uma revolta, cara. Você vê que ah, apareceu agora um, ah, o maior símbolo, né? Que é a bandeira, o maior símbolo do clube, né? O principal símbolo do clube, numa sede calabouça, rasgada. Uma, uma, então uma diretoria dessa não tem nem competência de chegar, poxa, meu filho, troca aquela bandeira ali.
0: Eles não têm essa preocupação, Marcos. Isso para eles
2: aí é nosso. menor mas, mas isso é o beabá, entendeu, Furtado? Então, você vê que um cara que não tem uma preocupação dessa, ele não, vai, ele não vai gerir esse clube. Não vai. Não vai gerir, cara. Não vai. Porque isso é uma coisa mínima. Isso é mínima. Ah, que bandeira. Que bandeira. É o símbolo, meu amigo. É o símbolo lá. Tá lá, rasgada, Aí chega um cara... Porra, isso é um clube de várzea? Então, começa por aí. Então, cara... O, o, a verdade é o seguinte. Um camarada que vem chegar, vai comprar o Vasco. Seja ele quem for, né? Um baludo, um shake árbitro, sei lá quem. O cara vai fazer do Vasco o que bem quer, cara. O que bem quer? É porque o Vasco está uma zona. Isso, não daí, vai... não,
0: isso daí, cara, depende do modelo de negócio que for assinado. Mesmo com esses patelos que estão aí. Agora, esses caras que estão aí, certamente, a, a, se a gente for consultar o, o, o histórico de negociações
2: desse grupo, esse grupo é o Move. Não, esse grupo de... é um movie. Não, quando eu falo que ele vai fazer o camarada, portado, o meu raciocínio. É, o meu raciocínio é o seguinte. Diga. O meu raciocínio é o seguinte. Quando ele, eu falo que o cara chegará nessa gestão aí para fazer o que quer, é porque esses caras que estão hoje no Vasco, qualquer cara hoje que chegar com dinheiro, muito dinheiro, esses caras se, se enfiam debaixo da viola, não querem saber de nada. Deu pra entender onde o cara chegar? O cara que chegar com dinheiro. Oh, não, vai ter mais briga, não vai ter mais briga, a eleição vai, vai andar, porra, ó, oh, maravilha, não vai, ter, não vai ter... Você vai ver, cara, é só chegar um cara com muito dinheiro lá que ninguém mais vai falar coisíssima nenhuma. É, isso, é esse o ponto que eu quero falar.
0: Sim, agora eu vou te dizer, você tem é, é, vários tipos de investidores, né? Você tem investidores sérios e você tem investidores cujos recursos... É, são de origem duvidosa. Sim. Né? Então, eles vão utilizar recursos, vão aportar recursos no clube, vão fazer operações de maneira a transformar esse dinheiro numa coisa lícita. Né? Então, esse é, esse é o grande problema. Agora, uma, um investidor sério que chegue hoje no Vasco, vendo o, o que se faz, né? ninguém vai fazer negócio. Óbvio que ninguém vai fazer negócio. A não ser que o cara fale assim, meu amigo, você some daqui. Você some daqui. Você não apita, mas você fica na janelinha dando tchauzinho aí, e aí você tem o papel dentro do clube. Entendeu? Você finge que é presidente, você vai, nós vamos montar a máximo vamos ganhar campeonato, você dá tchauzinho na janela e não se mete em nada. Ou então, meu irmão, vai chegar investidor bunda lelê, com dinheiro
1: Deus sabe de onde, né? É coisa capitaneado, que capitaneado pelo Frank Assunção
0: é, rapaz olha, cada uma cara. É isso, o que o Yuri falou você imagina um, um, um clube social né? o Vasco é um clube social o Vasco tem um estatuto social né? e qual é a, a, a prerrogativa mais básica do sócio é frequentar o seu clube e o Vasco não pode frequentar o clube dele. Então, quem, quem vai fazer negócio com, com essa turma? Rapaz? Só o cara que... Pô, só uma barata voa. Ninguém sério. Vai, rapaz, com a empresa séria, que, não obstante né, a gente não, não, não é, é, ser aqui obrigado a registrar a presunção de inocência do senhor... Osório, o Carlos Roberto Osório, a gente tem que registrar. Ele é presumidamente inocente até a condenação nos processos que ele está envolvido. Tá? Agora, isso é uma coisa. Outra situação é um empresário chegar no Vasco para investir num, numa, num, num, num clube cuja diretoria tem um cidadão do naipe do Osório. Então o cara vai falar assim, pô, eu vou meter minha empresa nisso aí? Estou dizendo que o Osório é culpado? Não. Não, é muito fácil estabelecer a diferença. Outro dia eu estava conversando com um amigo que é advogado e que milita aí no, 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 no direito... É, isso que envolve aí coisas é, é, relativas à política... A, a, a grandes empresas e tal, e ele estava me falando é, é, o que o comportamento que ele tem visto né ao, ao longo da, da experiência profissional dele, que o comportamento que ele tem visto em relação às pessoas que estão que envolvidas ou, ou que meramente são apontadas em determinados escândalos, são ali colocadas como suspeitas, ele falou, cara, some todo mundo. O cara vira um pária. O cara pode ser um grande empresário e frequentar altas rodas. Aquela galera que sempre andou com ele, ó, o pessoal tira o time de campo. Por quê? O é, cara não quer ficar linkado, porra.
2: É como se fosse água e olha.
0: O cara não quer ficar linkado. Ele não está querendo saber se o camarada vai ser condenado, se o camarada é culpado. Sim. O que está acontecendo? Mas ele não quer estar tá perto. Hum? Até porque ele, por sua vez, também é um grande empresário, ele, por sua vez, também tem diversos negócios, e ele fala assim: pô, se eu estou aqui trocando mensagem com esse cara, daqui a pouco vem a Polícia Federal aqui atrás de mim. É. Pô. Entendeu? Se então, procurar,
2: assim,
0: tem acho. isso também. Então, no, no, o mundo empresarial tem esse tipo de sensibilidade. Então, é óbvio que esses caras não vão atrair nenhum patrocinador sério. É óbvio, isso é evidente. Então, assim, pô, a gente fica com essa, essa ilusão, todo isso aqui. Não, eles não vão vender o Vasco
2: por falta de interessado. Se nem tem competência para isso. Ele nem têm competência para isso,
0: eles têm. Se aparecer alguém, vai ser gente aí que vai precisar muito se Precisa saber de onde vem, quais são, os, vamos dizer assim, qual é a, o background atrás desse investidor e tal. A minha preocupação é a seguinte, eles têm hoje os cinco poderes do clube.
1: Os cinco poderes do clube. E tem uma outra coisa, né, o Furtado? Imagina um cara desse chega aqui, começa a, a ver as contas do clube e fala assim, porra, não pagaram areia lavada? Não pagaram a empresa de churrasquinho? Claro, pô. pô o cara como é que não eu vou... Lógico, pô. Vamos, vamos Mas... aproveitar aqui. Mas... O...
0: o Ferreira, só. Sua... mais do que Sim. isso. Os caras mandam 186, 186 pessoas embora, com uma mão na frente e outra atrás, não homo, homologa acordo, os caras não podem sequer receber é, é, auxílio-desemprego, os caras ficam presos ao Vasco, sem, já tinham pagamentos é, atrasados, e aí vem a Justiça, manda reintegrar os funcionários. Porra, quem é que e... vai levar um sério? Não tem condição, pô. Não tem condição
1: já que você tocou nesse assunto, então vamos, vamos nele. É, hoje o Vasco entrou com recurso e perdeu o primeiro recurso, né? Entrou, aí agora, é uma notícia agora de 8h15 da noite, justiça nega o segundo recurso do Vasco e mantém reintegração de 186 funcionários demitidos. Quer dizer, vão, vai, vão ter que reintegrar esses funcionários, né? Segunda informação, ainda cabe recurso, é, foi rejeitado o pedido do, do Cruz Maltino por efeito suspensivo ao agravo, agravo regimental interposto pela tarde. A magistrada já havia anteriormente negado eliminar no primeiro recurso do clube. E agora? Se o Yuri, o Yuri que está aí no chat, puder ajudar, agora, quiser,
0: mano. agora pode agora colocar vai... aí o,
1: o que, que pode acontecer ficar... com o clube.
0: Aqui que é óbvio que o Vasco vai perder. Esses caras não ganham nada. A única coisa que eles ganham é uma é, mas... de eleições. E assim, estranhamente eles ganham todas.
2: Porra, mas, todas. É, é
0: incrível, né? Eles perdem tudo. Perdem tudo. Claro que não vai ganhar. E outra coisa, e outra coisa que, a gente, que é tão grave ou até mais grave, o Vasco foi é excluído do ato trabalhista. Ainda tem isso. O Ainda Vasco foi excluído do ato trabalhista. Portanto, aquela, aquela fila de credores que você Vai tinha ali ficar. um aporte de sal para efetivar os pagamentos, etc., etc. Todas esses to, todo, todo esse passivo ele passa a ser exigível com, com juros, correções, multas, etc., etc., etc. etc. Nesse então, caso, penhora também, não é? tem hora de bens também porque, não tem isso porque tem a, a natureza salarial da dívida né é o sujeito ele ele compra a comida dele ele, ele paga a casa dele com esse, com esse dinheiro então isso tem uma a, a natureza disso é óbvio que ele o Marcelão tá aí ele pode até falar isso melhor do que eu mas porra é, os caras obviamente vão ter a vantagem vamos dizer assim a vantagem entre aspas, como diz o Morgado né? as pessoas que têm um pé de meia que tem condições de esperar que não estão vendendo o almoço para comprar a janta depois de serem maltratadas por anos, como vem sendo maltratada ao longo do...
1: Opa,
2: o caiu tá caiu é, é que o Furtado estava é, vou emendar aqui, que ele estava falando que o Morgado falava né que realmente essas pessoas que têm um boi na sombra, está tranquilo. E, e a maioria desses 186 que não tem? Que quando a gente passava em São Januário pedia 30 reais para comprar um gás, para inteirar no aluguel. E, esse é o grande problema. Né? E o problema se estende pela instituição, Alexandre, que não foi o Vasco que a gente aprendeu, né como o, 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 a gente conheceu o Vasco, um clube oriundo, de pô, um clube dos próprios operários, então, isso tudo vai por água abaixo. Essa narrativa que o Vasco tinha né, dos seus primórdios, isso tudo vai por água abaixo. Uma demissão dessa em massa, né, é, Exato.
0: Conclui
1: aí, Você caiu ah, aí. É, pode...
0: é, deu deu, um, deu um, um piquezinho aqui na internet. Mas é isso, cara. Então, quer dizer, o, o, o Vasco, né, diante de, de tudo isso aí, o Vasco, que é que são? É, exatamente, Marcelo, está querendo me lembrar da, da palavra alimentar, natureza alimentar, verba prioritária. É isso aí, cara. O Vasco passa estar ferrado. Está ferrado. Entendeu? Isso tudo passa a ser exigível com todos os acréscimos possíveis e imagináveis. Esses caras são, são os zeros e vezeros em, em fazerem isso. Né? Aí, lá na frente, você estabelece novos acordos, envolve escritórios de advocacia, que vão ter honorários de êxito e tal. É aquela, aquela roda, aquela festa que a gente já falou. Qual investidor sério que vai chegar nisso?
1: Nenhum. Óbvio que nenhum. E, ô, Marcão, aí eu te pergunto, é, é, com que cabeça esses 186 funcionários vão voltar a trabalhar no clube? Como é, com que segurança que daqui a pouco o Vasco entra e consegue reverter isso, ele já tem que sair de novo e vão ficar nesse ping-pong? É,
2: rapaz, é... Eu, cara, não sei nem se a palavra é pena, né, cara, desses funcionários, não, não sei o que, que eu encaixaria na palavra. Rapaz, mas é uma situação muito, mas muitíssimo constrangedora, né? No mínimo, porque, porra, você vê, isso aí foi em 22 de março que esses, que, que esses funcionários foram demitidos. Já estamos em maio, já se passaram, abriu mais dois meses praticamente, né? E até agora não chamaram. E está nesse ioiô aí. Né? E, e, e a pessoa que está nesse, nesse ioiô, nesse, nesse balança mas não cai, cara, não sei se eles vão voltar, eu nem sei se eles estão vivos, cara. Nem sei se eles estão aqui mais no Rio de Janeiro, porque muitos desses devem ter. É, o Vasco tinha muitos é, é, funcionários de outros estados, né? principalmente do, do Nordeste, Norte. né? Tinha muito disso também. Típico desse, desses caras, que vinham pra cá trabalhar. Eu não sei, realmente. Agora, que o, o, tecnicamente, que o Furtado falou aí, o Marcelão tá explicando, é mais um é mais um, é mais um no, 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 no brioco do, do clube, cara. Isso é mais um no brioco. É mais um no brioco do clube. Isso não vai. Ó, oh, rapaz. Dito, olha só. Se, é igual o profeta, você dizia o profeta: se fizer certo, dá certo. E o Vasco não vem fazendo certo há muito tempo. Há muito tempo não vem fazendo certo. É, 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 é esconderijo, são, sabe, são coisas nebulosas. E você fica falando assim, caramba, cara. Onde um clube desse quer chegar? Se não tem nem moral de instituição para chegar, onde quer chegar desportivamente falando? Não vai chegar, cara. O Vasco não é o Flamengo, cara que lá pode tudo. Esses caras têm que entender que o Vasco não é a porra do clube do crematório, cara. O Vasco tem uma origem que é, é, é bonita, todo mundo já sabe, a gente tá cansado de saber. Cara, mas a gente tem que seguir a linha, a, a linha risca. Passou um, um, uma perna a mais do, do, do nosso passo, já começa a dar errado. O Vasco não é, não é um clube, não é um clube de se fazer sacanagem principalmente com o operário, com o trabalhador. Isso aí, isso aí vai vir à tona. Isso aí o, é, vai ser aquela, o castigo chega a cavalo. É o é mais rápido possível. Vasco não é o um Flamengo. Se esses caras que estão lá não tiverem essa consciência que primeiro vem a instituição, né, porra, vão pagar os funcionários, né, como o malvado favorito fazia. Deixar, falava, ele sempre foi claro. Se tiver salário atrasado, primeiramente os funcionários, depois, logicamente, os atletas. Bom, agora tá tudo invertido, cara. Como é que o clube desse vai chegar aonde? Não vai chegar, cara. Vai ficar estagnado. Isso é uma sacanagem para não dizer um palavrão aqui, cara. Eu Isso é uma sacanagem. Seguinte,
1: eu só acho o seguinte, eu acho que o, o empregador ele tem todo o direito de mandar o empregado embora, desde o momento que pague tudo que tem que se pagar. Você não pode simplesmente mandar 186 funcionários embora. Não para o, o pessoal. Ah, isso é muito mais grave do que ter mandado embora. Você é, manda tem. Agora está mandando embora, embora
2: é, beleza. vai receber. Conseguir. Você eu acha que, que tem fundo pagar. de garantia lá, depositado? É, Vocês sabem? Claro que não, viu, tem. não tem. Claro que não tem. Claro ah. que não tem.
0: Agora, Sim. olha só. A gente precisa lembrar aqui né, das informações que a gente tem aí que o clube não parou nessas 186, ele continua demitindo. É, segundo informações, sim. Ele continua demitindo, agora não sei em que situação que estão fazendo essas demissões. A gente daqui é. a pouco, se, se for na mesma, na mesma toada que foram essas 186, o problema vai se agravar ainda mais. Né, mas o Vasco continua a demitir funcionários. Não, né? a, a informação que a gente tem que são ali algumas dezenas todo santo dia né? enfim, até onde vai ser esse processo a gente não sabe, mas que está acontecendo as informações dão conta que sim né? e são pessoas que estão no Vasco e que, 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 que são de confiança que estão colocando isso aí pra gente então é, 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 é ainda tem isso né? tem essa outra, outra situação né cara Agora sim, você veja, isso que o Marco Júnior falou, cara, é, é perfeito. O Vasco ele tem que andar na linha. Na linha. Porque se ele não andar na linha, ele leva paulada. Leva paulada de cara. Né? Uns podem tudo, o Vasco não pode tudo. E graças a Deus que o Vasco não pode tudo. Andar porque se o Vasco pudesse tudo, a gente estaria num buraco institucional ainda maior. Lembrar só as pessoas, que muitos se fala aqui, ah, que o fulano, que o Beltrano, que fez isso, que fez aquilo. Eu só vou lembrar de uma coisa. Nenhum clube permanece, eu falo sempre isso na, nas, nas lives que, das quais eu participo, nenhum clube permanece eternamente no topo. Todos os clubes sobem, tem lá... um. um lá Um ano, dois anos, três anos, quando, quando muito. Quando muito. Três anos. O cara é tricampeão brasileiro, por exemplo. Quem conseguiu isso a última vez foi o São Paulo, né? Mas isso é uma coisa raríssima de acontecer. Raríssima. É, então, todo clube, ele tem altos e baixos. O Vasco teve um, um período muito grande de alta. Né? Disputando títulos, não ganhou todos os títulos, evidentemente, mas disputou muitos títulos durante o período de, de 87 até o ano 2000. O Vasco estava sempre nas disputas, aí tirando um outro ano que, que a coisa não andava. E aí esses caras entram no Vasco em 2008. De 2008 para cá, o que, que aconteceu com o Vasco, cara? O Vasco caiu quatro vezes. Cara. O Vasco era um dos poucos clubes que jamais tinha sido rebaixado. Quando esse projeto cretino do movie, que está aí no poder, que eles gostam de dizer, é o movie, <risos> não existe movie, acabou. Não, o movie está mais vivo do que nunca. Sabe por que? Porque agora eles se livraram da marca movie. Então estão fazendo as mesmas coisas que o movie fazia, sem terem um ônus da marca do que eles deixaram lá atrás e eles continuam fazendo então quer dizer, esses caras acenderam o poder no Vasco em 2008 é só o torcedor ver torcedor comum o que, que aconteceu com o Vasco depois de 2008, o Vasco caiu quatro vezes amigo, o Vasco jamais tinha sido rebaixado, jamais passou ali alguns anos com resultados piores não sei o quê, mas o Vasco estava entre a a a o pequeno, o seleto grupo daqueles que jamais haviam sido rebaixados, e esses caras jogaram o Vasco num buraco tão grande que o Vasco hoje está no seu quarto rebaixamento e a gente fica aqui discutindo se a gente tem time ou não para subir né, porque você veja, como é que a coisa vai andando, quando o Vasco caiu em 2008, ele subiu em 2009 como campeão subiu com relativa facilidade no segundo rebaixamento, já foi mais difícil. No terceiro rebaixamento, também houve dificuldade. Os caras estão querendo o quê? Chegar no quarto rebaixamento e não conseguir subir? Olha o caminho que o Vasco está indo. E, e quando que começou isso aí? Começou com a turma de 2008, o move do qual seu Jorge Salgado, seu Júlio Brandt, que é o. o, o o avatarzinho aí de, da, da, da velha política do Vasco, que jogaram esse rapaz lá de paraquedas para representar, não sei, mas é um sujeito tão apagado, tão incompetente, que ele não consegue fazer nem oposição, nem oposição esse cara conseguiu fazer, tendo mídia a seu favor, tendo um monte de fofoqueiro levando informação de dentro do clube para desestabilizar. Enfim, cara... É só ver,
1: cara, é só ver. E, a, e a, Pode... Ultimamente ele anda ah. dando umas cornetadas aí no Salgado, aquelas cornetadas tipo assim, a morde a sopra, né?
0: Isso é um brincalhão. É a menor condição é vergonha. O cara que dá uma entrevista no dia 7 lá da eleição o ah, que estamos aqui, eleição, não sei o que é uma vergonha. Terminar a eleição, uma, eliminar é uma vergonha, fui pego de surpresa e tá aí no dia seguinte, o cara dá uma declaração absolutamente oposta à que ele tinha dado lá no, na, no, no ginásio. Inclusive, Não, tem uma entrevista. Quer dizer, é um patético, um cara ridículo, entendeu? Sem tem. a menor representatividade, o cara
1: fraco, pouco inteligente, pouco é. inteligente, tinha até um vídeo circulando do Vitor Roma. É, no dia da eleição ele no ginásio de, de ginásio de São Januário falando assim gente tá tranquilo pode vir votar só tem o barulho do som lá fora mas tá tudo tranquilo sem briga aí à noite muda tudo já na eleição já não vale mais nada aquela eleição vou... é um ah, negócio gente, patético gente, né
0: votar sabia que eles estavam fazendo pesquisa de um, não passava um sem eles perguntarem
1: justamente você justamente.
0: votou em quem você votou em quem e ele tava lá tudo rabiscadinho lá no caderno marcando contando voto por voto quando eles viram que eles iam perder a eleição, que nenhum dos dois ia ganhar a eleição, nem o amarelo, nem o roxo, falaram assim, vão melar essa porcaria. Ô, vovô Musa, vovô Mussa, Acho... sai, do, sai da sua pirâmide aí, né? tira o um liminar do bolso aí que não deu. A gente vai ter que precisar aí se, se utilizar da justiça, levar a justiça a erro. Não, né? porque a gente tem que dizer que a justiça foi levada a erro. A gente não pode falar nada além disso. A justiça foi levada a erro. né? Exemplo, erros em sequência. Inclusive no STJ. Erros em sequência. né? Mas vamos dizer, são erros. Né? Afinal de coisas, eles estudam um pouco. Né? Eles não sabem direito. Tal. Então pode
1: ter sido algo nesse sentido. E, é isso, cara. e uma irresponsabilidade tão grande que uma eleição que transcorria... É, normalmente, sem confusão, sem briga, virou um sanhaço lá fora, garrafa voando para tudo que é lado, mesa, cadeira, gente brigando, tudo por causa deles. Por causa e, eles deles. Pensam no tu, e eles pensam no torcedor do Vasco, não pensam, não pensam. Tem até uma. O Paulo Henrique Mesquita, ele coloca aqui: é, sobre a questão do, do, da renovação da capa do aqui. Pergunta. Pergunta para o Campelo por que dele ter renovado com a capa mesmo instante de saída do clube. Ô, Paulo, o pior não é isso. O pior é que ele renovou para ganhar menos. Ainda tem isso. Ainda tem isso. E isso aqui é porque a capa está rindo de orelha a orelha. A capa nunca vendeu tanto. A capa nunca vendeu tanto. É brincadeira, cara. Pois é. é... O, o, Vasco fala, fala é o,
0: o Vasco é o carro-chefe da capa. Para
1: ganhar as, migalhas, eu,
0: eu, as, migalhas, eu, as
1: Aqui não tem essa não, aqui a gente coloca mesmo, Nilton, Santiago, a eleição acabou, aceita. Cara, se você tá satisfeito com isso, o problema é seu, cara. Atura aí, ó. Fazer a, o quê?
0: A, a eleição, de fato, acabou. A eleição foi no dia 7. É do dia 7, é isso aí. De novembro, né? E, e, ela, e ela foi uma eleição que foi completada dentro do estatuto. O, o que tá prevalecendo por liminar, por decisão liminar, aliás, uma decisão do ponto de vista jurídico absolutamente questionável, é a enquete do dia 14. Né? A, enquete é, 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 é a enquete sobre a qual a gente não tem informações no que diz respeito à lista da igreja da, da ELEJA?
1: Apresenta é, essa lista aí, Neuto.
0: Apresenta é para a gente aí que a gente aceita. Enquete que foi possibilitada por uma cretinice chamada Nova Resposta Histórica, que a gente também não sabe quem assinou, não sabe quem assinou, ninguém fez a conferência disso aí, mudou-se o que havia sido deliberado pelo Conselho tá? para se utilizar o artifício que foi utilizado para que todo esse processo pudesse chegar ao fim e ao cabo que chegou. Tá? Então não é essa da eleição acabou. A eleição, de fato, sim, acabou, a do dia 7 do 11. Mas ela não prevaleceu. O que prevaleceu foi essa armadilha armadilha que nasceu tá? com a tal da nova resposta histórica, com a convocação da Assembleia Geral. Né? É, é, e ali ninguém sabe quem votou, assim como ninguém sabe quem votou pela listagem da Eleja. Aliás, o oficial de justiça, o Neuto, será que ele já achou a ileja? Porque ele estava tendo dificuldade, inclusive, de achar a empresa. Tá? então assim é, é brincadeira é brincadeira então assim se a, a, a coisa é levada nesses termos aí realmente a gente é, tem toda a, a, o entendimento é, do porquê de o Vasco estar nessa situação porque quando se leva a situação a esse nível de profundidade né ou, ou, ou nesse nesse raso nesse espelhinho de água suja, que está sendo levado, aí realmente a gente entende porque que o clube está a bancarrota. É, tem que tá, né? oh. estar. Nesse nível de entendimento, tem que estar tá a bancarrota mesmo.
1: Marco Júnior, olha só. Está é, é, mutado, Marco Júnior.
2: Eu posso dar uma palavra para o nosso Newton Tatiá. Eu concordo com ele na primeira. A eleição acabou. Mas aceitar não aceito não, cara. Sabe por que eu não aceito? Porque no dia 7 foram 3.400 e poucos torcedores. No dia 7 é, é, o, o vice-patrimônio do, do que é o, o nosso fofão, qual o nome dele? André. No, o André estava no, no, dia, no dia 7 de madrugada arrumando todo o ginásio para ter um, uma eleição que foi uma eleição muito bem organizada, por sinal. No dia 7, ficamos, duas chapas ficaram até 6 horas da manhã contando votos para que se valesse a eleição. Tudo dentro, gravado pela própria imprensa. A gente pediu à própria imprensa. Olha a imprensa, por favor, grave aqui os, contos, Ô, Marcos, os votos, Jorge, por favor.
0: Se me permite, só uma observação que você falou duas chapas contando. Não, a mesa... A mesa diretora dos trabalhos...
2: Não, sim, sim. Não é, eu estou tá falando que bem. teria que ter duas chapas no tá mínimo para a conclusão, do conclusão dos votos. Então, eu, eu não aceito, cara. Eu não aceito. Acabou, acabou. A, a justiça, a gente não pode brigar com a justiça, né? A justiça. A justiça, Neutro, né? sei lá. que você tá... Mas não a, acabou. Aceitar? Ah, não. E a gente pra... não é disso, pô.
1: Ô Marcão, só para colocar pro Newton aqui que acabou de falar um cara que participou da eleição e que teve lá o dia inteiro, né?
2: E não, um não é só isso. Correu. Claro, cara, não foi isso. A gente foi... Foi uma eleição... Rapaz, há muito tempo que não se viu uma eleição tão tranquila no Vasco. Eu, ah, vindo de, de uma pandemia, as pessoas saíram, pessoas que saíram de, de outros países, cara, outros estados, né? E daqui a pouco houve aquela confusão Aquela, a, 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 aquela papagaiada, aquela, aquela canalícia do, do próprio presidente da época apagando luz. E você acha que eu tenho que aceitar isso? Mas nem, mas, nem, mas nem se minha mãe pedisse, cara. Eu não vou aceitar. Agora, acabou, acabou. Mas a, a gente tem que direito a falar, sabe por quê? Tudo acontece assim, é, tudo vive numa bolha, né? Análoga é igual você, é, você, você ser assaltado o vizinho foi assaltado, ah foi levaram o carro dele, mas beleza do vizinho cara, quando acontece contigo, é diferente quando dá quando na própria carne, é diferente então basta isso eu, eu, para completar o raciocínio do furtado no comentário anterior, quando eu falo que eu tenho mais, a minha preocupação é muito mais institucional do Vasco que desportivamente falando, é nesse ponto que o Vasco tá fazendo coisas que nunca, nunca fez antes. Tá fazendo sacanagem com pessoas. Tá fazendo sacanagem com patrimônio, que é o patrimônio até dos próprios funcionários, que são patrimônios. Isso não cai bem. Se, apá, só um time como o Vasco, um clube como o Vasco, para cair quatro vezes e ainda resistir. Imagine, cara, acho que qualquer outro clube se caísse quatro vezes da forma que o Vasco caiu, eu acho que não teria resistido como o Vasco está resistindo até então. Mas agora, vai resi resistiu porque sempre tentou, sempre foi punhalado, sempre tomou, sempre foi prejudicado pelas arbitragens. Eu sempre disse, né? Eu prefiro ser prejudicado do que prejudicar. A gente falou aqui, no, no início do no programa, né? Olha, olha a mente do torcedor vascaíno a gente tem consciência. Não, o Vasco foi beneficiado. Que pelo um escandaloso que não deram pro Botafogo. Isso é o Vasco, cara. Isso é o Vasco. Claro que a gente vai chegar lá como torcedor, não. Acabou, acabou. Mas a gente tem que, tem que ter, co ter coerência, tem que ter, pô, consciência de saber que, pô, a gente foi beneficiado ou não. É, é, faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo do Vasco, do torcedor vascaíno, é ser igual os outros caras lá do clube da Zona Sul. É fingir que não tá vendo. É fazer sacanagem. E tá tudo certo. Se cobrir ali, porque é uma justiça. E o Vasco, cada vez que ficar, fizer isso, cada vez vai ficar mais afundado. O fundo... O... Não, não, tem, não tem outra
1: saída. Não tem outra saída. Só para vocês terem uma ideia... Uma notícia do Net Vasco aqui de 6,52. Vasco já recebeu 42 milhões referentes à venda de Thales Magno. Quer dizer, aí a 8,48 União cobra o Vasco por dívida de 6 milhões agora mesmo. Vai ser a corrida do ouro? Vai todo mundo atrás? Vai a fila vai dar volta mesmo? Tem dinheiro no cofre? Quer dizer, pois é. e,
0: e tem o seguinte, né? A União está cobrando,
1: né? Aí
0: a gente sabe né, que durante a gestão do seu Adriano Mendes o Vasco atrasou sua, suas prestações do Profute Ai. o Vasco não, não, não cumpriu aquilo que deveria cumprir né? e esse camarada agora recebe como prêmio pela atuação dele na administração Campelo a oportunidade de fazer parte dessa gestão Ele está muito bem colocado diga-se de passagem, nesse nível de gestão que a gente tem hoje no clube. Então, é, você veja, a União está cobrando. Lembrar aqui que com todas as dificuldades, todas as dificuldades, inclusive na, no que diz respeito à, à saúde física, o Eurico Miranda, durante o seu triênio, por dois anos e nove meses, manteve o Vasco com certidões o pessoal popularmente chama de CNDs, certidão negativa, que na verdade são certidões positivas com efeitos de negativa, ou seja, eu devo, estou equacionado e, portanto, eu recebo essa prerrogativa de ter uma certidão positiva com efeitos de, de negativa. Então, é, é, por aí a gente já vê né, a diferença. O Alexandre Campelo, passou três anos na presidência do Vasco, e muito embora tenha recebido um, um, um volume grande de recursos, ele jamais, jamais conseguiu uma emissão. Essas certidões, elas têm, elas têm validade por Mas 90... Três meses. 90
2: dias. São 90 é, dias. Três meses.
0: Por isso, por isso, que o triênio do Eurico, ele teve dois anos e nove meses. Por quê? Por que, que não teve os três anos? Justamente pelo processo político tóxico de dentro do Vasco e todos os recursos que foram carreados para essa manutenção de regularidade, regularidade entre aspas, fiscal, eles ficaram impossibilitados. Por quê? Eles já sabiam que a possibilidade de derrota nas eleições traria uma instabilidade enorme Por clube a todo aquele que se propusesse ali a, a injetar algum recurso para fazer esses pagamentos. Então, toda a situação, inclusive a situação de salário, que o Vasco se manteve em dia a, a maior parte do, do mandato, né? e, e no final, realmente a situação ficou muito difícil em virtude da, da, da briga política e da possibilidade não só do Eurico perder a eleição, mas a gente que, que convivia ali, né, sobretudo nos jogos, a gente via a deterioração da saúde do Eurico, ainda com seu mandato em curso. Então, não bastasse a incerteza da política em si, ainda havia incerteza quanto à, à, à saúde física do Eurico, que, lamentavelmente, se agravou de maneira muito rápida, né? Então, assim, é, as pessoas, cara, não adianta, não adianta, é, não tem como sair disso, não tem como, o Vasco está na situação que está hoje, porque esse projeto do MUVI chegou ao poder em 2008, se esses caras não tivessem chegado ao poder, a situação do Vasco certamente seria outra muito diferente, muito diferente. Tá? E isso daí é que precisa ficar na cabeça do torcedor. Esses caras acabaram com o clube. Acabaram com o clube.
2: Não, seria diferente até agora, Furtado. Até agora, no, no... depois de 2015 a 2018. Aí o, em não... teoria, já seria bem diferente. Com certeza não estaríamos nessa situação, cara. Claro não, eu tenho claro, absoluta certeza.
0: Claro que não. É, a, lógico... gente, a
2: gente teria um problema, vamos dizer assim. É, não estaria, né, mas... O claro um
0: problema é que o Eurico não conseguiria, né? de fato, chegar ao final do seu
2: mandato. Eu não sei, Portado, que eu acho que a, aquela perda ali, a perda do, do Eurico ali também... O Eurico vivia de Vasco, assim, vivia por Vasco, e aquela perda de, depois de, da, daquela eleição lá, do, da ona 7, etc, etc, aquilo acabou com o Eurico.
0: Mas ali mas cara, ele já estava
2: muito
1: debilitado já, cara.
0: já estava muito debilitado. É, o câncer, confio, ele não... Ele era irreversível, enfim. Mas, pode mas, ter, mas, acelerado, mas, pode mas, ter acelerado. Pode ter acelerado o
1: processo. Se, mas... o Eurico,
0: se o Eurico ganha aquela eleição, mesmo ele não tendo condições de continuar na presidência, você teria um conselho deliberativo que faria Pô, uma nova eleição tem. com outro nível de, de pessoas. Porque seria um conselho com 120 da chapa... Azul, né, mais o, os natos que ali se, se, se colocavam em sua grande maioria em favor do Eurico Miranda.
1: Os 30 amarelinhos,
0: então, né? Você teria ali uma minoria, é, desse, desse, no caso eram os amarelos, né, mas que sequer servem para fazer oposição, nem isso sabem fazer. Fazem sabotagem, oposição eles não fazem. E aí, o que acontece? O clube ia acabar se, se resolvendo de uma maneira adequada. Agora, com a entrada do Alexandre Campelo, que muita gente fala, ah, mas o Alexandre Campelo entrou porque não sei o quê, porque o Eurico. Não, o Eurico, meu amigo. O Eurico, ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição. A chapa perdedora ela pode lançar seu candidato. O próprio Júlio Brandt foi candidato. Teve lá 20 e poucos votos. Então, teve a sua derrota na, na Assembleia Geral corroborada no do, do Conselho. Né? Assim como certamente um candidato que fosse não o Eurico, mas outro ligado ao Eurico, etc., teria também a sua derrota confirmada. É. Acontece que houve Ali, uma cisão da chapa vencedora. E aí a chapa vencedora apresentou dois candidatos. Aí é natural, é natural que você, como eleitor, como conselheiro eleitor, tenha a liberdade de escolher o candidato que melhor ou que menos pior possa representar o clube. Né? E, e é isso que foi feito. Então, o Alexandre foi feito ali, o Alexandre Campelo foi eleito presidente. Né, imaginando-se uma possibilidade de algo menos pior, e de fato era algo menos pior, e a gente vê agora que se você, é uma escolha triste, é uma escolha triste, mas era uma escolha que tinha que ser feita. Você tinha dois candidatos, oriundos da mesma chapa, que brigaram entre si e se dividiram. Aí você pensa, ah, não, mas isso foi anti-estatutário? Não, isso foi estatutário. Foi absolutamente estatutário. O que foi anti-estatutário foi o que foi feito agora. Então, essa eleição de, 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 de 2020 foi uma eleição em que o estatuto do, do, do Vasco foi fumado, como disse. A turma lá que deu o dedo, ela deu o dedo sabendo porque estava fazendo aquilo. Porque ele falou assim, oh, vocês se ferraram de qualquer jeito. Agora, só para voltar lá na, naquela questão do... A eleição está decidida? Não, a eleição está sob uma liminar, sob uma liminar. Ela não está decidida, Ela não está decidida tem, de maneira né, tem... nenhuma. Ela tá, tá vai sobre... rolar, né? Agora, essa liminar pode perdurar pelos três anos, pode. Ela é pode lá, cair, é. ela pode cair semana que vem, pode. A gente não sabe, a gente não sabe. Então quer dizer, é... É completamente diferente do que esse pessoal prega. Completamente diferente. E a gente está aí, cara, recolhendo os, os, os frutos da nossa árvore. Né? Pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. Né? E é isso aí, a gente está vendo os frutos desses caras. Porra. Quatro rebaixamentos, rebaixamento institucional, né? capacidade estratégica zero, Nula, subserviência à Federação, subserviência à CBF, à Globo, aos seus principais rivais. O Vasco é subserviente a todos, a todos é. e a tudo. Por obra e graça de um modelo que foi implantado em 2008, que é o modelo do movie O movie que tinha lá o Osório e o Osório está lá hoje. O movie que tinha o Salgado e o Salgado está lá hoje o Move, que, que tinha outras tantas figuras, que muito embora não estejam participando ativamente dessa diretoria, apoiaram essa chapa. Apoiaram essa chapa. Então, quer dizer... E a torcida, infelizmente, a torcida foi, foi utilizada como massa de manobra e caiu direitinho nisso aí. Direitinho e a ponto de, de um rapaz chegar aqui e falar para gente que aceita, a eleição terminou. Pois porque é. é o nível de conhecimento que as pessoas têm de problema. É o nível de conhecimento. Então, quando você tem, além de todos os problemas, né, do, do, do modo de operação desse pessoal, dos sabotadores do Vasco, você encontra campo fértil, não só por parte do quadro social, mas.
2: Por parte. Grande parcela de uma da Uma boa torcida. parte, né? Da torcida.
0: Aí, Eita, meu irmão, e... é a tempestade
1: perfeita.
0: É a Essa tempestade, questão... é o um caminho inexorável para o buraco.
1: Essa é questão aí. Vai? Isso aí me lembra muito, é quem jogou pelada, sabe que o que eu vou falar aqui? Quando o pessoal de fora falava assim: a bola sair, acaba. E o cara chutava a bola para fora de sacanagem para acabar. É o que ele acha que aconteceu. Aceita ah, que acabou. Galera, é, encerrados os assuntos da pauta, vamos ao boa noite? Tá bom por hoje? Bora. Então vamos lá, dá começa pra... por... Não, dá pra
0: gente falar mais. Não sei o que vocês
1: Não, sei que sabe.
0: Eu queria fazer, porque eu, eu vi essa pergunta, ah. eu vi essa colocação, eu lembro, se eu não me engano, foi o Orlando Lelé, lá na, na live pós-jogo. Esse, esse time do Vasco, sobe fácil passa perrengue
2: não aí, não sobe essa fácil pergunta, nem essa
1: pergunta é uma pergunta boa até para estender para o pessoal do chat aí ó eu particularmente acho que sobe mas daquele jeito na camisa mesmo eu pelo menos eu penso assim
2: eu eu, eu tenho minha, eu tenho minhas dúvidas ainda mais sem torcida
1: é esse fato de pandemia. estar sem torcida atrapalha um pouco sim né mas é, porque... É agora também o seguinte também, é porque, né, cara... É, você é... vê
2: que a... O que eu posso dizer, Furtado e Ferreira, é, o tempero da torcida do Vasco aqui do Rio de Janeiro é diferente de outros estados, né? Você vê que quando o Vasco vai jogar em outros estados, né? é, ou então municípios, mais acanhados, qualquer time, sendo ele aí, esses times mecreté que tem o Vasco, é recebido como... Oh, o melhor time do mundo, né? Então, isso, isso ajuda muito, né? E, não tendo isso, é, vai ser um desfalque, vai ser um desfalque.
1: Ô, Marcão, o Jean Carlo acabou de intimar aqui, vamos mais 15 minutos, então vamos respeitar o patrão, cara, vamos, vamos que vamos, mais 15 minutos aí.
2: Eu, eu, ah, o Jean, a, a gente tem que fazer uma, uma live pro Jean, que eu também acho interessante do, dos clubes dos 13, do campeonato...
1: Pontes Corridos, futura. né? É... Eu acho que isso aí é, é, é até uma discussão boa, é, porque isso envolve muita coisa. Isso envolve o fim do Clube dos 13, que era o, o que eles queriam, acabar com o poder do Clube dos Treze, é, embutir a Lei Pelé no futebol e lançar o Ponte Corridos. É,
2: Ele, era isso já, que eles queriam. Já fizeram a trinca, já?
1: Era isso que eles queriam. Mas vamos, é. vamos, vamos ao, 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 ao que o Furtado estava falando. Sobe ou não sobe?
0: Rapaz, eu, 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 eu vejo da seguinte maneira. Esse time do Vasco, o futebol brasileiro tem um nível baixíssimo na Série A, na Série B, em todas as séries. Você tem uma ou outra equipe mais gabaritada. Então, hoje você tem o Flamengo, o Palmeiras, que eu acho que estão num, num, num nível melhor do que os adversários. E você tem um segundo bloco ali com o Atlético Mineiro Internacional, Grêmio e tal. Né? Agora o resto, meu amigo, é todo mundo japonês. Agora, posso agora, chegar na série B. Qual o problema da série B, cara, que eu vejo? Porque esses caras não entendem de futebol, cara. Esses caras estão no Vasco não entendem. Eu, eu não sei, esse, esse Alexandre Passa me parece até ser assim, um cara bom. É, Porque se ele tem tá uma coisa sozinho. boa sozinho. É, o é cara pode um para correr na área para cabecear está abandonado ali está né? abandonado está conseguindo ali agora qual é o entendimento que precisa se ter que por exemplo o Vasco não teve no jogo contra o Fortaleza lá no Castelão no ano passado quer levar o jogo de uma forma que não era ali Eu vou fazer um paralelo aqui para o pessoal entender bem quem é mais, mais, um pouco mais velho vai lembrar disso o Grêmio na Batalha dos Aflitos. O Grêmio tava numa pindaíba de dó, meu irmão. Como é que o Grêmio foi jogar com o Náutico lá, meu irmão? cara com facão nos
2: Me... dentes, meu
0: irmão. <risos> Comendo deu os
2: de... 10 em campo, né? Lembra essa porra? Cacetada. Aquele é Anderson,
0: que depois foi pro Manchester, até bico no juízo o cara deu. E os caras levaram no grito, mesmo.
2: Mas ali foi mais pessoal, né, ali, aquele jogo ali foi muito típico ali, aquele jogo.
1: Não, né? e, era, e era um árbitro carioca, era um árbitro eu carioca, que, é, eu acho que, eu ele, acho era que ele, é, ele era oficial no... federal, marcou dois pênaltis pro Náutico, fez o É, bola, começou fez... ali,
2: foi no próprio jogo ali dos 90 minutos ali, começou a roubalheira e os caras não estavam, ah, não, não tá de sacanagem, se a gente não ganhar na bola, ele vai ganhar porrada, e o é. foi assim que foi feito.
0: Você vê, a torcida... Você sabe, minha família tem tá um montão de gremista. Né? Um montão de gremista. Sou lá do Rio Grande do Sul, já moro aqui um tempão, sou vascaíno desde sempre, mas pô, minha família tem tá um monte de gremista. Todo mundo lá tem o DVD, cara, da Batalha dos Aflitos. O Grêmio comercializou isso e vendeu milhares disso aí, porque todo mundo tem aquilo como um ícone. Né? Daquele jeitão do Grêmio e tal, né? aquela parada meio castelhana e tal. Então, assim, porra, e o Vasco não, cara, o Vasco entra frouxo nas paradas. Eu quero ver se esse, esse gerente de futebol aí, se ele vai ter essa percepção.
1: Agora, o, o Furtado, o Jota Silva, ele até falou um negócio interessante que, que o Marcão falou, ah, sem torcida, eu não acredito muito. Só que não é só o Vasco que vai estar sem torcida. Você vai fazer um jogo, por exemplo, no Nordeste, que as, que as torcidas lá são torcidas que chegam junto, com o estádio vazio também. Então vai ficar muito equilibrado. Eu acho que vai, é, vai acontecer um de ganha fora de casa, um negócio do Vasco perder em casa e ganhar duas fora. É, vai ser um, um, esse, esse tipo de campeonato maluco de. de vai, é, vai, vai subir quem errar menos, cara, porque está muito nivelado por baixo esse campeonato. Não tem como você apontar. Vai agora você vê um campeonato carioca, o um campeonato brasileiro da Série A com Cuiabá, Bragantino. É, me ajuda aí, juventude porra, é de doer, né, cara? É de doer. É América Ferreiro,
2: Deiro. porra, é de doer. Eu, você quando me eu falo,
1: sei que me vai esse sistema. Porra.
2: É, eu dei responder pro já Quando eu falo em questão do, do Vasco, torcida do Vasco, é um paralelo, são, são distintos. Porque é o seguinte: quando o Vasco sai daqui pra jogar no Nordeste, fica metade metade da metade, metade, torcida do Vasco, metade da torcida do Nordeste, Náutico. Uh. agora, quando os caras saem daqui de lá pra jogar aqui, só fica a torcida no Vasco, isso pros jogadores que jogam no Vasco, é diferente caraca, torcida é foda mesmo, entendeu é diferente é diferente você, a, o, teu, o seu visitante encher um estádio ficar pau a pau com, 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 com a torcida a, que, tá, que tá o mandante, é diferente isso, isso, isso eu tô falando psicologicamente os jogadores até para os jogadores que às vezes eu nunca, jogadores que geralmente joga estão jogando hoje a a, a série a, no Vasco nunca jogaram no time grande né? a maioria deles não jogou O time do grande que está jogando agora é o Vasco esse esse o lateral direito mesmo é o primeiro time grande de, de massa que ele joga então se ele for sair daqui para jogar lá no Rio Grande do Sul Porra, caraca, a torcida do Vasco aqui é foda mesmo. Isso mexe, entendeu? É diferente. Se os caras virem para cá para jogar aqui, não vai ter ninguém, só vai ter a gente. Essa é a diferença. É, faz
1: faz você sentido
2: depois... Não, fala pode aí, falar, Ferreira.
1: Não, não, eu não ia te perguntar uma coisa, mas pode concluir o teu
0: raciocínio depois eu te não, pergunto. É, em relação ao que o Marco Jônia está falando aí, é verdade, você veja, mesmo sem torcida, mesmo sem torcida no estádio, um jogador, porque esses jogadores que estão no Vasco, a grande maioria deles, o é, um jogador já jogou em clube grande já, o Marquinhos de Gabriel jogou no Corinthians, no Cruzeiro, tal, não sei, é um jogador que já, já... O Borato já jogou no São Paulo, e tal. Aqui o Gabriel não
2: no, sempre se machucou, né?
0: Agora, agora tem o seguinte, mano o cara tem vários jogadores, inclusive os estrangeiros, né? Os estrangeiros, o próprio Vanderlei, que chegou para o Vasco agora, apesar de ser um jogador experiente, irmão, o cara sabe que o Vasco está numa baixa danada. Há, muitos, há muito tempo. Há muito tempo. E aí... Ué, o Vasco vai jogar em tombos, mano. Aí o ônibus do Vasco chega em tombos, a cidade inteira para. Metade da cidade com a camisa do Vasco. Oh. Aí o Vasco no aeroporto de Manaus, tem milhares de pessoas lá que vão receber... E os caras não são campeões de nada. De nada. Estão na segunda divisão. Então isso aí pro jogador... Pô, o cara fala assim, cara...
2: É, é e é diferente. Eu tenho uma passagem. Eu conheci o Guinazu, né? Guinazu, meu, meu... O amigo que eu tive no Vasco, o cara, quem me apresentou ele foi o Marquinho, que era lá do, lá do... das viagens e tudo mais. E eu acabei, ele até me deu uma camisa na época. Eu até doei para um para um menino lá que que da internet, o João. Ele tem uma uma doença rara aí, enfim e o Guinazul já falou para mim, cara, ele jogou no internacional e tudo mais, mas quando ele viajava com o Vasco para outros estados ele nunca viu nada igual, velho. Ele falou, caraca, é diferente. Olha, o Guinazul, um maluco que foi, né? Cara respeitado, jogou na posição de time grande. Ele falou que realmente a torcida do Vasco é em âmbito nacional, ela é, ela é, ela é, ela é, ela é entre é ela e o time do Mulamba. O resto eu não vejo mais ninguém.
1: O Furtado, eu vou fazer uma a pergunta que eu ia te fazer e aproveita que você já começa com o seu Boa Noite. É, você assistiu o campeonato de Carioca, comprou o pacote, né? Eu juro que eu tô preocupado com você, cara. Tu aguenta até o final ano assistindo a série B. Ah, mas
0: esse pacote aí eu acho que não transmite
1: a série B, não, né? Não, eu tô falando que você viu todos os jogos do Carioca. Agora tu vai ver todos os jogos da Série B. Tu aguenta até o final do ano, eu tua saúde, condição, cara? Eu não tenho condição de não ver.
0: <risos> é mais forte do que eu, cara. Eu é, isso, muito é
1: verdade, isso é verdade, eu. É, isso mas é verdade. É, isso
0: é verdade. vai ver tudo, cara. Fala que não, é. mas chega na hora lá. Porra, a gente, a gente se encontrava todo jogo lá em São Januário. Vasco sempre na Pindaíba e a gente lá, cara.
1: Espero que pelo menos começa a mesmo que seja reduzido para poder ir de novo <risos> o lá problema,
2: né? o problema é que o Furtado já gastou todos os palavrões do, 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 do livro dele não viu o jogo do Vasco já, não, falou, é... falou, já falou até palavrões norueguês noro né?
1: assistir jogo ao lado do Furtado é, é legal, né ele, ele começa assistindo o jogo do teu lado, né?
2: tá tranquilo, Não,
1: aí daqui a pouco ele desce para comprar a cerveja, ele fica lá na frente, do... colado no é. do alambrado do, 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 da social. Não, porque ali é. tem uma mandinga, ali tem uma ah, mandinga. Ah, então é a mandinga. Ah, vou tá a cervejinha
0: ali, vou na é. tiazinha, fica ali na, na, naquela, naquela barraquinha ali, embaixo mais ou menos da sala da presidência, aí depois eu, eu vou ali à esquerda e fico no, no degrau, que, porra, toda vez que eu ia ali, o Vasco fazia um gol. Porra. Pô, vou dar uma chegada ali, pelo menos marcar uns 10 minutos
1: ali pra ver. Pra
2: Sim, ver se esse... Ele não é. se contenta só em xingar, não. Ele gesticula com o braço, assim, ó. Que eu sou de um...
1: Pô, mas, cara, meu irmão, o, o, assistir, a, a gente que viu grandes títulos, né? Viu grandes times, a gente já tinha o, a mania de arrumar um pra Cristo, cara. Tu imagina agora, meu. Irmão. A, a, quando eu me lembro, eu furtado assistindo o jogo do Vasco em Januário. Quando o Kelvin começava a, a, a aquecer, o xingamento Porra. já começava ali, cara.
0: Porra. Porra Não, pelo marido, amor de Deus. Era ah. a morte grátis placebo. Opa.
2: Aquele desgraçado, depois que fez aquele pênalti ridículo, parecia um goleiro, cara, lembra?
0: Nossa <risos> Esse foi o manga. Foi o manga.
2: Foi o manga, foi o manga. É tudo, foi o manga. tudo igual. Acho, é, porra, na moral, cara, eu não Ai, aguento eu,
0: isso, cara. O Marcelão tá lembrando aqui o jogo do Maracanã. Rapaz, esse jogo do Maracanã, eu arrumei problema com muita gente, porque eu fiquei revoltado, revoltado. Porra, porque o Vasco Pelo menos bateu o recorde de público ali, não bateu por causa da... da não,
2: mas ele, mas ele não está tá falando... Do ingressinho Ele não está falando desse Vasco chapecoense, não. Ele está falando de 2015, quando a não. gente foi... Foi, a gente não, foi,
0: de foi no loop... Maracanã
2: também, pô, Chapecoense.
0: Eu já tava Mas... tão por conta do, do,
2: do, do... Não, pô, o que você surtou foi contra o Chapecoense, que você pegou o celular, ó, e não, começou, eu... ó, pô, que você foi lá, quase eu invadiu eu... o campo, aquele eu... gol de mão lá dos caras. Foi 2015.
0: Maluco. Cara, porra, cara, aquilo foi muito revoltante, cara. Não, Mas, aquilo me... foi, foi. Eu tenho um bronca da Chapecoense, cara. Porra, eu tu também. vê, rapaz, olha, o Vasco fez 1x0 o gol de pênalti do Pikachu, né? E depois a Chapecoense me empata porra do jogo. E quando eu olho, meu irmão, cai, o ódio subiu no nível hard mesmo. Quando eu olho, eu não tinha visto, eu devia ter ido pegar cerveja um banheiro. Quando eu volto o goleiro do Vasco era o Sidão, eu falei porra, quem é que porra, como é que nego bota o Sidão mesmo? Eu já tava. porra, que que é isso? Aí ele ali, sobrinho, sobrinha, papagaio, periquita, todo mundo para ver o jogo do Vasco, eu falei porra, Vasco vai bater o recorde de público, vai ter um showzinho com essas bosta aí que, que a molecada gosta, né? Vão cantar lá meia dúzia de, de porcaria lá, eles vão vão gostar. Né? depois a gente ganha o jogo, bate o recorde de público, vai ficar pelo menos, né, pô, vamos dar uma... Uma moral. Uma moralzinha, né, um incentivo, pô, para o pessoal ver, não, porra, ainda dá tudo errado, Acho que empata o jogo com a Chapecoense, não bate o recorde de público, aí,
1: esse Dão entra em campo,
0: porra, não, aí é dose. Loucura,
1: né, cara? Então, vamos lá, o Furtado, começa aí com o seu boa noite e... Mas... Mas... Fala aí. Deixar aí
0: uma noite para você, para o Marcão, para a galera toda, Orlando, Jean, Marcelão, porra, a galera toda que está aí, cara. Enfim, e, e é bom a gente lembrar dessas coisas, né, cara? O Vasco realmente é um negócio que a gente gosta muito, cara.
1: Gosta muito. Pô. Rapaz, a gente, pode, a gente poderia pegar uma, uma, uma semana dessas que não tenha tanta e a gente começa a contar essas histórias, meu irmão, é coisa de maluco, sensacional, cara, é. tem cada história de jogo que, porra, meu irmão, vou te falar.
0: Porra, é... a história com o Marco Júnior, eu sempre falo isso, cara, porra, olha, olha o nível, cara, olha o nível do, dos dois, dois malucos, cara, a gente vai e fala assim, porra, Marcão, tô afim de ir lá em São Januário hoje pra gente ver o Vasco Friburguense, pra ver a reserva do Vasco,
2: Nossa, pra ver o Matheusinho jogar, é... mano. 365 Deus, né? Mateus... pagantes. Mateus,
0: <risos> ó, aí, eu, esse cara lá, rapaz, um jogo de, de, de dar raiva no monge mudista, meu irmão. Troço então, assim, o, caraca.
1: O Matheus Indy que, que proto, protagonizou a, a pedalada mais escrota do futebol mundial <risos> que eu já vi, cara. Até o Doriva, o Doriva era o técnico do acho que ele olhou pra trás e balançou a cabeça assim, deve ter pensado, o que, é que esse moleque fez, cara? Caraca. Não é mole, não. Esse, aí, esse era
0: é que quando saiu do Vasco, o pessoal, eu ah, Eurico, seu
1: desgraçado! Que é, Não Chico jogava Chico nada! Alberoni! É. E... Porra, e outros? Albe... Porra. <risos> o Alberoni, ele virou representante de farmacêutico, cara. Ele vendia é. remédio.
2: É, eu tenho que tomar muita tarde preta pra ver ele jogar mesmo. Puta o Alberoni
1: era bom de bola. Ele foi vendido pra Internacional de Milão, cara, na época. Ah, é. bom Coisa porra, de maluco. De é, então, fazer o quê? O xingou, né, cara?
0: E o acabou no América, jogou até no América.
1: Porra. Pô, o, o Marcelão, antes do, do Boa Noite do Marcos, o Marcelão me lembrou desse jogo aqui da Ponte Preta que a gente se encontrou na saída. É, a, a história do Vasco poderia ter mudado nesse jogo. Do lado de fora, Campelo e Brante. E o Marcelão. Doido pra cima deles, xingando eles de tudo, dentro. e eu segurando o Marcelo. Chega Marcelo, vambora, vambora. Se eu tivesse soltado o pitbull, ele tinha matado os dois, cara. Não tinha mudava a história do Vasco, cara. Porra, sensacional, cara. Aí perguntaram aí e o Vital, pô,
0: Vital era outro craque, genial. A torcida pô, Bahia.
1: Bahia. O cara Bahia.
0: Bahia. Bahia. pisava no. O cara saiu, botava a cabeça Bahia. pra fora do túnel e vaiava o cara.
2: Ah, o Porra, craque,
0: Vital, vai pra Roma. Estou é. esperando a Roma vir é, buscar o.
2: o grande Ai, Vital. Eu vou ah, falar vou... uma palavra aqui, cara. O Vital foi um grande fluido de masturbação, cara. Meu Deus Nossa,
1: do céu. O, o Vital ele, ele tem uma história triste, né? A história da mãe dele e tal. Que ele... Não, não, é. a
2: história
1: dele.
0: É, porra, a triste dele é...
1: tal ah, que como... Isso, até comoveu até comoveu o torcedor assim mas era um jogador tático né não era um jogador que
2: aparecia é, não era não né? não era dos piores não que a gente já viu não mas a torcida do Vasco sempre deusou esses jogadores né de um sim, sim. tempo para cá a torcida vendeu assim, usando assim outro dia
0: o Matheus Vital quando, quando ele foi vendido aí ele virou craque do
1: dia para noite ele virou
2: é,
0: exatamente ah como outro dia o velho que vendeu
2: né
1: o Luan, o Luan fez aniversário e o Twitter do Vasco lá parabenizando o Luan com uma camisa do Vasco. O cara tá no Palmeiras, gente. Esquece é. o Luan, porra. É um
2: negócio. Teve um assim, exemplo né? agora. É, agora, o, o Cássio que foi campeão mundial com o Corinthians, etc., ganhou vários títulos. A torcida do Corinthians quer pegar ele, malandro. Não tem esse negócio, não. Foi, foi, esse foi...
0: Aí. Porra, isso aí o cara tem que ser maluco, cara.
2: É, Mas... Você deu para entender o que eu estou dizendo? Ah, o nível de, de exigência que, que, que tá outros torcedores para nós, para o nosso torcedor, está é, tá muito desnivelado. Pô.
0: Marcão. Ô, ô Marcos, não sei se você estava nesse jogo, cara. O Ferreira certamente estava. Você lembra, né, Ferreira? O Vasco tomou de 4 a 0 do Cruzeiro, na Libertadores de 2000. Levou uma tava. surra de, de pau de mangue no Cruzeiro. E aqueles mongolóides lá gritando pro Dedé, e o Dedé ignorou solenemente, é. solenemente, foi extremamente, outro, é. e nego,
1: me, Dedé mito, me cacete, ah, vai pro inferno. Cara. E o Fábio, e o Fábio, que, que não fede nem cheiro, os caras pegam no pé do cara igual uma. É, é uma, umas coisas de doido.
2: Inversão.
1: Marcão, vamos lá, teu boa noite aí,
2: Marcão. Senão a gente fica aqui até meia noite contando história, é. cara. Boa noite, Ferreira. Boa noite, meu amigo Ferreira, furtado. Boa noite ao Marcelo Morgado, que estava com a gripe aí. Espero que não seja é. a maldita da Covid. Boa recuperação. Só anda na QPV mesmo. Aí depois fala que é gripe. Rapaz, é. Eu, uma boa noite vai ser por uma esperança que, que esses 186 funcionários que foram mandados embora tenham uma notícia boa. Ou então uma, uma, uma pelo menos uma definição do que, que vão fazer com ele, né? porque realmente é uma situação muito lamentável ficar nessa balança aí, né? Não sabe o que vai fazer, se vai voltar, se, vão ser, se vai receber, se não vai. Então, eu espero aí, desejo muita sorte, muita sorte para esses 186 funcionários. Muitos desses funcionários trabalharam 30, 40 anos no Vasco, e eu vou torcer amanhã que tudo dê certo aí, mesmo que não dê certo amanhã, mas Vou continuar torcendo e aqui a gente pelo menos aqui no programa do Casaca a gente vai vai sempre bater na, na semana que vem talvez eu eu, eu vou convidar até um, um uma pessoa que trabalhou 20 anos no Vasco lá no basquete e para ele dar um, um depoimento até porque como que está surgindo isso né eu vou chamar ele vou fazer esse convite aí se ele aceitar vai ser vai ser vai ser legal para ele esclarecer Algumas dúvidas aí que, que todos nós temos. Boa noite a todos aí, ao Jean, todo mundo do, do chat aí, por esses três, quatro malucos que fica falando de Vasco, fica falando de jogo e de cachaça. Um beijo a todos. Aqui, eu não beijo,
1: ó, tá? ó, Fala aí, forçado, pode compreender. Eu, eu
0: falava, vocês ainda ficavam no Rio, eu tinha que voltar para Petrópolis. Não, isso é maluquice, nível rádio, cara. Descer é? Petrópolis, para ver se est jogos do Vasco, porra e depois sobe para Petrópolis com a cabeça inchada. Não Tenta, é,
1: porra. Porra. Dependendo da época, aquela serra ali estava sinistra, né, cara. Hoje ainda tem ido e volta, né? Antigamente não, antigamente é. era mão dupla mesmo. É, é, é. na frente, pô. Justamente. Não, é o que o Ferreira manhã...
2: falou? Um dia vamos fazer uma live aqui das histórias aqui, a gente vamos, cada um sim, conta vamos, uma... a melhor história que... que aconteceu. Eu tenho várias histórias legais. Não, não só por vocês, mas antes mesmo de conhecer vocês, algumas com histórias certeza. muito interessantes aí.
1: Com certeza, vamos sim. Petrópolis que é o meu sonho de consumo. Cara, adoro aquela cidade ali, cara. Pô, é frio, mas eu adoro aquela cidade.
0: Pô, é, isso, é das, é, isso é uma das excelentes características de Petrópolis.
1: Justamente. Eu tenho um casal de amigos que estão morando lá não voltam mais. E eu, porra, cara, quem sabe um dia. Encerrado, galera? Tá bom por hoje? Bom por hoje, vamos embora. Abraço a todos aí. Beleza. Abraço, Abraço aí, casaca, galera. galera. É isso aí, saudações vascaínas, casaca aqui, é Vasco.